2: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Hinterhofsänger talks Wir werden heute ganz ausführlich über das 115-jährige Jubiläum unseres Mainz 05, FSV 1.05 sprechen. Bevor es aber dazu kommt, begrüße ich erstmal ganz herzlich unseren Gast, Alex Schulz von der Fanabteilung. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Und natürlich sind auch Buddy und Bertz wieder am Start.
3: Gute. Gute.
2: Und bevor wir dann richtig loslegen und uns die Geschichten um die Ohren hauen, die wir zusammengetragen haben, machen wir noch einen kleinen Newsblock für euch, damit ihr auf dem Laufenden seid, was in der, seit der letzten Sendung eigentlich alles passiert ist rund um Mainz 05. Denn trotz Corona schlafen die Nachrichten ja im Moment nicht.
4: Also kommen wir nach Mainz. Keine konkreten Aussagen darüber, wie lange Mainz die Krise finanziell durchsteht. Die TV-Einnahmen sind essentiell für den Verein. Sie machen 50 Prozent der Einnahmen aus. Ohne Ticketing sogar 60%. Rufen gab später zu Protokoll, dass man auf Geisterspiele hoffe, aber die Gesundheit natürlich vorgehe. Außerdem verzichtet die Mannschaft auf Teile des Gehalts. Löblich, löblich.
2: Genau, wenn ihr dazu noch mehr Informationen haben wollt, dann verweisen wir euch an der Stelle direkt auf unsere Webseite. Wir haben für euch die PK des Vorstands verlinkt. Und äh, auch den Auftritt von Rufen gestern Abend im Sportstudio, wo er noch mal ein bisschen das zusammengefasst hat, was eigentlich auch schon auf der PK gesagt wurde. Aber damit ihr voll im Bilde seid, kriegt ihr da quasi alle Informationen. Damit haben wir den Corona-Teil für heute abgehakt und ich freue mich, dass wir jetzt endlich die Zeit finden, ganz ausführlich über unseren Verein zu sprechen, über Mainz 05 und über das 115-jährige Jubiläum.
4: Wir haben Geschichten gesammelt. Wir haben euch gefragt, die Fans und wir haben Leute im Umfeld des Vereins gefragt, was macht für euch Mainz 05 aus? Gibt es eine Geschichte, die für euch Mainz 05 darstellt, einfach essentiell ist oder gibt es Personen, die für euch sehr, sehr wichtig sind im Umfeld Mainz 05, die für euch Mainz 05 darstellen und die Leute haben uns gefüttert und wir haben ganz spannende Gäste und Alex ist natürlich auch da und wird dazu ein bisschen seinen Senf dazugeben als Vertreter der Fans. Yippie!
2: Nee, der war der Abteilung ja auch. Ja,
4: na eben ja. Sehr viele. <lacht> Komm, sagen wir. Wir sagen einfach aller weiße du, Kleinen Klein macht man sich selber nicht. Alex ist Vertreter für alle. Um Gottes Willen, das will ich auch gar
2: nicht. <lacht> Dann würde ich doch einfach mal sagen, fangen wir direkt mit der ersten Geschichte an. Und die kommt von unserer Wortpiratin. Und hören wir doch einfach mal
5: rein. Hallo liebe Hinterhofsänger, hier ist äh, Mara, die Wortpiratin. Ja, ihr habt mich gefragt, ob mir zum 115. Geburtstag von Mainz 05 eine oder vielleicht mehrere Geschichten einfallen, die den Verein für mich ausmachen. Ähm, ich habe darüber nachgedacht und mir sind ganz viele Episoden eingefallen, angefangen damit. Wie ich damals den Zauberneffen noch am Bruchweg, meinen kleinen, damals viereinhalbjährigen Neffen, mitgenommen habe, das erste Mal zu den 05ern und wie nervös ich war, ob es ihm gefallen würde und ob er sich in den Fußball genauso verlieben würde, wie ich mich damals, als ich das erste Mal im Stadion war. Ja, und was das für ein schönes gemeinsames Erlebnis gewesen ist. Und von da sind meine Gedanken gewandert zu meinem ersten eigenen Spiel bei Mainz 05. Dass ich mehr so durch Zufall gesehen habe. Die Geschichte habe ich ja schon häufig erzählt. Erst die Tüten, damals leeres Stadion, verschenkte Karten und plötzlich steht man da am Bruchweg und atmet Ja, den Rasen, die Bratwurst, das Bier, damals müsste es noch Kirner gewesen sein und denkt sich, wow, krass, irgendwie fühlt sich das nach zu Hause an. Und ähm, mit der Erinnerung hat sich schon so ein bisschen in eine bestimmte Richtung bewegt. Und ich habe gedacht an Auswärtsfahrten, die ich mit Menschen, die mir sowieso familiär, freundschaftlich immer verbunden gewesen sind, unternommen habe. Oder mit Menschen, die ich im Stadion kennengelernt habe und die zu meinem Freundeskreis gehören mittlerweile ganz selbstverständlich und die eine große Bedeutung für mich haben. Und ich habe viel darüber nachgedacht, jetzt gerade in diesen sehr wilden, wirren Zeiten, die euch ja auch dazu bringen, dass ihr Stimmen digital sammelt statt euch mit Leuten zu treffen. Was Fußball eigentlich letztlich wirklich bedeutet. Ich habe das Gefühl, dass im Moment Fußball in bestimmten Situationen so sehr als Negativbeispiel herangenommen wird. Also sei es, dass irgendwelche Leute im Fernsehen erklären, man müsse über Ausgangssperren nachdenken, weil irgendwo Fußballfans nicht davon abgehalten werden können, sich vor Stadion zu setzen oder Sei es so ein Thema, wie das jetzt fast so ein bisschen leichtfertig irgendwie gesagt wird, man weiß nicht, ob man in den nächsten zwölf Monaten überhaupt so sowas wie ein Stadionerlebnis irgendwie ja zustande kommen lassen kann oder ob das zu gefährlich sein wird. Und ich glaube, was Fußball und was Mainz 05 letztlich auf der privaten Ebene, abgesehen von allem, was es natürlich noch für eine berufliche Bedeutung hat, aber was es rein für mich als Privatperson ausmacht, das hat sehr, sehr viel mit den Menschen zu tun, die ich beim Fußball kennengelernt habe, über den Fußball, mit denen ich den Fußball teile, mit denen ich mich über Tore freue, über Abseitsentscheidungen ärgere, mit denen ich den VAR verfluche, den ich im Block in die Arme falle beim Tor, mit denen ich Aufstiege bejubelt habe und Abstiege beweint. Und ähm, das ist es letztlich was im Fußball, finde ich, drinsteckt. Ich glaube, die Frage, in welchen Verein Menschen sich verlieben und wo Menschen sich fußballerisch zu Hause fühlen, hat ganz viel damit zu tun, wo sie irgendwie emotional andocken können. Alle Erinnerungen, die ich mit dem Verein habe, seien es positive oder negative, sind immer auch eng verbunden mit den Menschen, mit denen ich sie geteilt habe. Ich weiß genau, wer neben mir stand beim Aufstieg. Ich weiß genau, wen ich auf dem Rasen getroffen habe, wer mit seinem Schlüsselbund irgendwie Wiese rausgebuddelt hat. Ich weiß, nach welchen Spielen ich in welcher Kneipe gesessen und irgendwie mich aufgeregt habe. Ich weiß, wo ich nach dem nicht zustande gekommenen Aufstieg in Braunschweig drei, acht, siebzehn Bier zu viel getrunken habe und wer dabei neben mir saß und all diese Erinnerungen, Machen den Verein letztlich aus, ich glaube, dass das vielleicht das Geheimnis des Fußballs ist und dass es das ist, ähm ja, Was in der aktuellen Situation auch dazu führt, dass Menschen, die sich dem Fußball verbunden fühlen, diese Diskussion, wann können wir wieder ins Stadion gehen, ganz anders führen als Menschen, die von außen drauf schauen und die vielleicht sagen, ach, Fußball ist doch nicht so wichtig und die ganzen Fußballmillionäre, die können ja auch mal für ein Jahr irgendwie auf die Kohle verzichten und wenn wir das Ganze irgendwie über Monate anhalten, was soll's. Aber es steckt eben mehr drin. Es geht nicht nur um das, was auf dem Rasen passiert, auch wenn das natürlich eine Riesenbedeutung hat. Ich meine, das ist es, warum wir irgendwann alle angefangen haben, hinzugehen. Aber ich glaube, das ist es nicht, warum wir bleiben. Das, warum wir bleiben, sind letztlich die Menschen, die wir verbinden mit diesem Sport, mit diesem Hobby, mit diesem Lebensbereich. Und... Ähm, die Sehnsucht nach diesen Menschen und danach äh, miteinander das zu teilen, was wir so gewohnt sind zu teilen, ist es, glaube ich, auch, die uns gerade allen so schmerzlich bewusst macht, was wir vermissen, solange der Fußball ruht. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir uns alle wünschen, dass er nicht zu lange ruhen wird und dass wir diesen glorreichen 115. Geburtstag, den wir jetzt alle mit digitalen Glückwünschen und mit Sprachnachrichten und mit dem Teilen von Erinnerungen begehen, dass wir den irgendwann auch zusammen im Stadion nachfeiern können. Und ja, das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen und Happy Birthday Mainz 05. Ja, tatsächlich spricht sie mir da total aus dem
2: Herzen. Wir wünschen uns natürlich alle, dass der Ball bald wieder rollt, aber natürlich auch nur, wenn es äh, sich gesundheitlich äh, einwandfrei irgendwie ergibt. Und ja, das, dafür sind wir ja eigentlich hier. Wir sorgen quasi dafür, dass das, was wir vermissen, nicht unbedingt untergeht, sondern dass der Spirit weiterlebt und wir dieses Jubiläum jetzt quasi hier äh, über die Audiokanäle feiern. Und ähm, ja, umso besser, dass wir das jetzt tun können.
4: Es ist ja auch eigentlich doof, der 115. der eigentliche Tag war ja schon, aber den hat uns Corona halt komplett zerschossen. Keiner war mehr erreichbar, alle waren weg und deswegen mussten wir das Ganze auch etwas nach hinten verschieben. Also nicht wundern, Corona schuld.
3: Und deswegen sitzen wir jetzt auch nicht alle im selben äh, Raum, sondern wir sind äh, uns per Fernschalte zugeschaltet. Ähm, deswegen gibt es auch leichte Tonunterschiede. Also nicht wundern, wir nehmen weiterhin getrennt auf, wie die letzten beiden folgen ja auch schon. Ja, mir geht es da so ein bisschen wie Mainz
6: 05. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also ich habe äh, auch die Woche Geburtstag gehabt und ähm, uh. mir hat es mir hat's den Geburtstag genauso wie Mainz 05 komplett zerschossen. Also Mainz 05 und ich, also Mainz 05 hat ja den 16. März äh, Korn als Geburtstag, wobei das ja geschichtlich noch nicht so ganz klar ist, ob das wirklich dieser Tag war. Es war irgendwann mal im März. So viel wissen war. Und ich habe einen Tag später gehabt. Und ja, mein zu 5 und ich, wir teilen quasi ein, ein gemeinsames Schicksal in dieser Woche.
2: Dann erstmal. So, ich bin du nicht ganz so alt. Dann erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
7: Herzlich ja, danke schön. Danke
3: Ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich noch Glück gehabt. Ich habe ja am 5. März Geburtstag zusammen mit äh, Eugen Salomon. Und ähm, ich habe direkt in der Woche bevor. Der äh, Corona-Stress so richtig losging, habe ich meinen Geburtstag noch gefeiert und es war noch alles äh, möglich und war alles gut und ich habe richtig Glück gehabt und ich hatte es natürlich jetzt voll erwischt, Alex.
4: Wir haben jetzt, wir haben wirklich an deinem Geburtstag, der war auf Messerschneider, also da haben wir haben eine Nahtoderfahrung gemacht, wir haben uns sogar Kuchen geteilt, das musst du dir mal
3: geben. Ha. <lacht> ja, das ist krass. War knapp, aber wir haben es überlebt. <lacht>
2: Das waren die Zeiten, da, wo wir jetzt im Nachhinein alle sagen, da haben wir es noch nicht so ernst genommen, wie es vielleicht ist. Aber wir kommen jetzt einfach mal zu dem fröhlichen Teil zurück und zu dem Jubiläum, was wir heute feiern. Und da schließen wir dich dann einfach mit ein, Alex, und feiern quasi für dich mit virtuell eine kleine Geburtstagsparty im Nachhinein sozusagen. Und wir haben von Andreas Bocchius auch eine Nachricht bekommen, äh, die ein bisschen erzählt, wie familiär tatsächlich Mainz 05 ist und die auch so ein bisschen auf den Punkt bringt, wo man hinterher denkt, so, ja, das ist, das ist Mainz 05.
7: Guten Morgen, mein Lieber. So, jetzt habe ich deine Nachricht auch gelesen. Ähm, ich bin nämlich zurzeit logischerweise äh, halbtags. Äh kümmere ich mich um meine kleine Annie und der Anne Tag gehe ich dann noch ein bisschen scharfer bei Antenne. Äh, aber eine persönliche Geschichte, was mir da direkt einfällt, ich meine, es gibt ja viele Stories, die man bei Mainz 05 so miterlebt hat im Stadion und also unzählige Geschichten, ob das jetzt irgendwie Abstiege oder Aufstiege waren, wo unsere 05er natürlich oder auch die Fans dementsprechend reagiert haben, wo man sagt, das ist Größe, das ist mein Mainz 05. Aber eine ganz persönliche Story, ähm, da bin ich mit einer Freundin äh, durch die Stadt gelaufen beziehungsweise war sogar, glaube ich, äh, Damals am Bruchwegstadion, Höhe von der alten Geschäftsstelle gegenüber noch. Und äh, da haben wir auf dem Parkplatz äh, Christian Heidel getroffen. Also Christian Heidel lief an uns vorbei und hat ach, gute Christian, so. Und dann äh, ist er erst stehen und hat gesagt, hey gut, und wie geht's euch dann? Hey gut, und so ein bisschen geschwätzt, letztes Spiel, und äh, so gelaufen und wunderbar, alles klar. Und hatten da wirklich so, so, so einen kleinen Talk von ein paar Minuten. Und äh, dann haben wir uns wieder verabschiedet und dann sagte die Freundin, die ich dabei hatte, ach, ich wusste gar nicht, dass du Christian Heidel kennst. Und ich dachte, du, ich kenne ihn auch nicht, ich habe dir noch nie persönlich begegnet. Aber er war einfach, halt, einfach offen und hat halt mit dem Fan in Anführungszeichen dann äh, einfach ein Schwätzchen gehalten, weil es für ihn das Normalste der Welt war. Und das ist eben auch für mich so... Mainz 05. Nicht nur, nicht nur immer labern, dass man irgendwie, ja, man ist offen, man ist äh, herzlich, ne? man ist tolerant und so, man ist es halt einfach wirklich. Das sind keine leeren Phrasen. Das ist für mich Mainz 05 und genau dasselbe habe ich auch erfahren, als ich jetzt äh, eben äh, hier neue neuer Stadionsprecher wurde oder als der Klaus mich mehr oder weniger dann in der Rückrunde ja da eingeführt hat. Äh, einfach eine große, offenherzige Familie, die füreinander da ist und das ist das Wichtige und vor allem auch gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten zeichnet sich das auch, glaube ich, wieder ab und ist es ganz, ganz wichtig, dass mir Mainzer Mainzer sind und einfach Sammerhalle. Das war meine Story, meine
4: Und ich muss ja sagen, aus meiner Erfahrung mit Christian Heidel, ich kann ja mal erzählen, wie es damals zu diesem Interview für unsere Sommerreportage gekommen ist mit Christian Heidel. Ich habe die exakt gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe damals die, die Nummer von Christian Heidel bekommen. Man hat sie mir gegeben und ich sagte, ah, soll, soll ich dann sagen, dass ich die von dir... Nö, nö, ruf einfach an. Und ich war so, bitte... Ich soll jetzt einfach bei Christian Heidel anrufen. Entschuldigung, Christian Heidel. Also wir sprechen hier von der gleichen Person. Ehemals Manager, Mainz 05, Schalke 04. Ja, soll ich einfach anrufen? Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. War mir dann doch etwas unangenehm. Und ich habe dann einfach eine SMS geschrieben. Und ich wusste in dem Moment einfach nicht, wohin mit mir, weil ich einfach sehr aufgeregt war. Und ich bin dann einfach spazieren gegangen, hier durch die Augustinergasse. Ich habe die Nachricht Anfang der Augustinergasse abgeschickt. Ich kam bis zum Döner. Da kam die Antwort von Christian Heidel, ah ja, super, lass mache, kommst einfach bei mir zu Hause vorbei und wir setzen uns bei mir auf die Terrasse. Ab dem Moment wusste ich überhaupt nicht mehr, wohin mit mir und ich bin einfach losgerannt, ja, weil ich einfach so euphorisch war und mich so gefreut habe, dass er Teil dieser Sommerreportage geworden ist. Und dann haben wir uns tatsächlich eine Woche später bei ihm auf der Terrasse getroffen und er ist ja die meiste Zeit zur, zur Zeit in Spanien und deswegen nur noch hin und wieder in Mainz. Und er putzte sogar extra die Wohnung und meinte, rein. Da denkt man immer, ha, die Fenster wären dreckig von was weiß ich nicht was und Mücken wären das Problem. Scheißdreck, Spinne sind das Problem. Und dann kam mir da an der Tür entgegen mit Glasreiniger und Lappen. <lacht> und ich war so, ach, gute Christian, als wird man sich, der ist so offen, der ist sofort total nah, aber der lässt dich rein, der nimmt dich mit. Das war so eine Erfahrung, das hat mir auch die Arbeit mit ihm so unfassbar leicht gemacht
6: die ganze Zeit so in Erinnerungen schwelgen, dass wir nicht sagen, ach, das war so toll mit dem Kloppo und mit dem Christian. Also ich glaube, wir haben jetzt auch eine Vereinsführung, die sicherlich an vielen Stellen ein wenig seriöser oder distanzierter wirkt, wirkt. Ja, aber genauso nahbar ist halt auf eine auf eine andere Art und Weise. Aber ich glaube, egal ob mit Jan, mit Stefan oder mit Rufen, mit allen dreien kannst du ziemlich gut auskommen und ähm, die würden auch stehen bleiben, wenn du sie irgendwo anquatschst. Also da sollten wir nur vorsichtig sein, dass wir nicht sagen, früher war alles besser und früher waren wir so nahbar.
4: Nein, das ist also dass wir das jetzt erzählen und uns das ist ja Andreas Geschichte, seine Erfahrung mit Christian und ich kann diese, diese Erfahrung nur teilen. Ich bin ja tatsächlich eher äh, Fans der neu, ein Fan der neueren Stunde und nicht der älteren und ich habe diese Erfahrung halt gemacht und ich, ich Christian war oder ist halt einfach sehr, sehr nahbar und das ist... ist Rufen ist genauso in Ordnung, super korrekt, auch sehr, sehr offen. Ich hab, durfte ihn ja auch kennenlernen. Also, dass Christian tolles heißt nicht, dass Rufen es nicht wäre.
3: Wir haben ja auch an der ähm, Veranstaltung, ähm, die du da moderiert hast, ähm, diesen Fan-Talk, haben wir danach noch mit äh, Jan Lehmann gesprochen, äh, bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde oder sowas, waren so im Gespräch vertieft. Also das, ähm, wie du sagst, die, die sind alle äh, sehr in Ordnung und man kann sich echt mit denen auch mal festbabbeln und <lacht> keiner merkt, wie, wie die Zeit vergeht.
4: Ich erinnere mich da auch noch an das Auswärtsspiel in Berlin, als wir in der Fankneipe waren und Stefan Hofmann sich auf den Tresen gesetzt und eine Rede gehalten hat. Das war überragend. Also Stefan Hofmann ist auch total nahbar und total offen und erzählt und kommuniziert. Und du merkst auch richtig, er ist Fußballfachmann und er lebt es aber halt auch richtig, ne? auf eine andere Art und Weise und genauso authentisch.
2: Ich denke, was da einfach übergreifend äh, für Mainz 05 steht, ist einfach dieses nahbare und familiäre und das muss man gar nicht an der Person von Christian Heidel festmachen, sondern das trifft einfach auf alle zu. Also ich habe das noch nie erlebt bei Mainz 5, dass man mit irgendjemandem nicht sprechen konnte, aus irgendeinem Grund und das macht den Verein auch aus, meiner Meinung nach. Das macht es auch so schön, Fan von Mainz 5 zu sein.
6: Ähm, ich glaube, Nachdem Berz eben auch den Fan -Talk erwähnt hatte, auch da haben wir haben wir alle feststellen können, wie wie nahbar Achim Bayer Server, war, also oder ist, ja, also auch das hat, hat mich total überrascht gehabt. Ja, du denkst immer so, oh Lehrer, auch mit dem Lehrer so toll ins Gespräch kommt. Wir haben da ja glaube ich alle so unsere Erfahrungen gemacht auch in unserer Jugend, ja, aber ähm, der kam gar nicht so wie dieser strenge Lehrer rüber, ganz im Gegenteil, oder?
4: Fantag war jetzt auf keinen Fall Elternsprechtag. war ich auch sehr beruhigt. Um es war ja, am, am, am Ende war es war es ja fast schon Tinder, da muss man, das muss man ja dazu Es war viel Liebe im Spiel. Es war sehr viel Liebe im Spiel. Ich fand die Geschichte auch, auch so süß, als äh, wie Ruven und äh, Achim sich heimlich auf, äh, eigentlich wieder Christian Heidel-Style, auf einer Raststätte getroffen haben und äh, Rufen meinte, hast du was, um dich zu verdecken irgendwie, um Schal umzulegen, Brille, Kappe, was auch immer. Und wir hatten ja diesen Namen, diese Namenstrends mit Achim Bayerlorzer losgetreten und in dem Moment fühlten wir uns wieder bemächtigt, etwas abzusetzen und titelten dann auf Twitter, Achim Bayerlorzer wird Dank Rufen zum Schleierlorzer.
6: Aber diese Geheimniskrämerei, die ist doch im Fußball, ist die total normal, oder? Also diese, diese James-Bond-Nummern und... Ähm Lasst uns, lasst uns irgendwas geheim machen. Das scheint, das scheint total an der Tagesordnung zu sein. Ob es Spielerverpflichtungen sind, Trainerverpflichtungen oder der Alltag. Also irgendwie so immer, es darf keiner wissen, erzählt niemand. Und am Ende weiß es doch sowieso irgendwie jeder. Oh mein ja, Gott, was ist jetzt passiert?
2: <lacht> das sagen, müsst ihr, wir das müsst ihr den Hörern
6: erzählen. Was ich sehe, ist James Bond.
2: Ich <lacht> muss dazu sagen, wir machen hier auch parallel, sehen wir uns natürlich beim Podcasten und Jan sitzt äh, mit dem Gesicht voll in der Sonne und hat jetzt einfach mal so cool wie er ist seine Sonnenbrille aufgezogen.
4: Entschuldigung, es ging jetzt gerade mal wirklich nicht anders. Wir haben ja sogar die Fensterläden zugeklappt und hier fällt aus diesem kleiner Spalt, was ist der... So ein Original vielleicht 10 cm breit, aber da fällt ein Sonnenstrahl durch, der mir sowas von ins Gesicht knallt. Ich sehe halt dann einfach nichts mehr und dann kann ich halt auch mich leider nicht um die Technik kümmern. Und das äh, sollte natürlich tunlichst vermieden werden.
6: Wenn du die ganze Zeit so in der Sonne sitzt, hast du am Ende eine Link äh, links eine weiße Seite, dann in der Mitte eine schöne rote und dann wieder eine weiße. Also von daher genieß es doch. Du kannst später das als Farbe
2: Das ist doch meins 05, oder? Rot und weiß, die Farben meines Gesichts.
4: Sommerbräune, toll. Sommerbräune ist bei mir rot und weiß.
3: <lacht> Wie so ein brauner Streifen im Gesicht danach. So, toll. so ein bisschen
6: Highlander-Style.
2: Oh Gott.
4: Kriegsbemalung, ja, ja.
2: Ich komme aber gerade noch mal auf das zurück, was du eben gesagt hast, Alex. Ähm, ich glaube, dass das natürlich auch ein bisschen daher rührt, dass das alles so geheim ist, weil es natürlich auch nicht nach außen dringen soll, oder? Das nach dem Motto, wenn da auch nur einer, äh, ein Alienvertreter per Zufall gerade über dieselbe Autobahn fährt und beim ist sich vielleicht auch Pommes holt und dann per Zufall sieht, dass da einer am Tisch sitzt, oh Gott, dann bricht die Hölle los.
4: Deswegen sitze ich auch jetzt hier mit Brille, damit man nicht so schnell erkennt, mit wem ich hier podcaste.
3: Ganz, ganz oft ist es ja so, da hat man auch die Geschichten früher gehört, dass Mainz 5 halt ähm, ja deswegen das auch so geheimnistorisch gemacht hat, damit, damit eben andere Vereine, äh, Vereine nicht Wind bekommen, dass ein Spieler verfügbar ist für Mainz, weil die ein potenziell ein größeres Budget haben und halt äh, unserem Verein dann den Spieler vor der Nase wegschnappen. Und ähm, ja, deswegen halt <lacht> Verschleierlotzer.
6: Und das, das also. hat tatsächlich schon immer ziemlich gut geklappt, also man muss ja sagen, wenn du als Fan an diesem Verein bist, wir haben es ja jetzt so eingangs schon so ein bisschen erzählt, bist du da auch ziemlich nah und kriegst du was mit, ja, oder auch generell, meinst es ja ein Dorf, ja, und nichtsdestotrotz, ähm, Sachen sind immer ziemlich geheim geblieben, sei es von Seite des Vereins als auch von Fanseite, also auch wir waren als Fans, ich mache jetzt so Fanarbeit schon schon ziemlich lang, immer in irgendwelche Themen eingebunden, aber es hat immer irgendwie geklappt, dass wenn man über, über Dinge gesprochen hat, dass die nie irgendwie groß an die Öffentlichkeit kamen, bevor sie an die Öffentlichkeit kommen sollten.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, du machst es schon sehr lange, das ist jetzt eine richtig gemeine Frage, aber seit wann machst du das denn schon?
6: Ähm, ja, so dazu gekommen bin ich Ende der Mitte, Ende der 90er, wo ich äh, bei Mainz 05 quasi so Blut geleckt hatte, ähm, ja, und dann relativ schnell dann doch angefangen so mit mit Fanarbeit. Also so, ja, ab Ende Ende der 90er war es dann wirklich schon so, dass ich äh, Gespräche geführt habe für für Fans und sowas. Und ähm, ja, mit den Jahren wird's es dann immer professioneller, nennen wir mal. Ja, also sei es dann als als ähm, Vertreter der Ultraszene, die dann der dann beim Verein gesessen hat, weiter über dann ähm, Supportersvertreter beim Verein bis hin jetzt zur Fanabteilung als Teil des Vereins.
4: Wer auch schon sehr lange dabei ist, ist unsere Jasmina, die ihr ja auch kennt, die auch Teil von Friff ist. Und die ist auch schon seit Ewigkeiten mit dabei. Und die hat uns auch eine kleine Geschichte erzählt über sich und Mainz 05.
8: Als junges Mädchen hatte ich meinen Schulsport auf dem Bruchweg. Und um das Spielfeld herum waren noch nicht die Tribünen da, sondern eine Laufbahn. Und wir Mädels mussten dann... Äh, Halt Sprinten, 100 Meter Lauf und gerne auch 2000 Meter Lauf. Und natürlich hatten die Spieler von damals zu der Zeit Training... Und ähm, sie hatten sehr viel Spaß, glaube ich, als sie auf den Bällen saßen und uns dabei zugeguckt haben, teilweise auch angefeuert haben. Für mich war das mega peinlich, eine große Qual und ich glaube, Wolfgang Frank hatte großes Mitleid mit uns äh, Mädchen und hatte dann irgendwann mal spontan eine Autogrammstunde organisiert und ähm, ja, das hat das dann alles irgendwie wieder wettgemacht und so lange verfolge ich schon Mainz 05. Es sind jetzt keine 115 Jahre, aber ich habe sehr viele schöne, auch traurige Erlebnisse mit diesem Verein gehabt und ich bin mal gespannt, was noch so kommt.
2: Ein kleines Vögelchen hat von den Dächern gezwitschert, dass du dich, Alex, auch noch an die Zeit erinnerst.
6: Ja, mir, mir ging es da genauso. Also ich weiß nicht, ob es mehrere Schulen in Mainz waren oder ob wir vielleicht sogar auf derselben waren, aber auch ich hatte, hatte das Vergnügen, am Bruchweg Sportunterricht zu haben, zumindest in den, in den schönen Monaten. Ansonsten war es in der Schule Sporthalle. Aber dieses äh, auf der Aschebahn Joggen gehen und 1.000, 2.000 Meter Lauf und Weitsprung und Kugelstoßen hinten auf irgendeinem der Plätze, wo heute, keine Ahnung, ähm, Geschäftsstellenteile sind und sowas, das kenne ich auch noch. Bei mir war es, das muss ich halt leider sagen, ja, in der Zeit, in den 90ern oder sowas, da hast du ja nicht viele Vereine zur Auswahl gehabt. Da hast du dich, glaube ich, selten für Mainz 05 entschieden. Ja, da hast du, hast du dann die großen Vereine gehabt, wo deine wo deine Eltern vielleicht Sympathien hin hatten oder, keine ja, Ahnung, du bist zu einem Verein hier in die Pfalz gefahren oder so, aber das kam für mich alles nicht in Frage. Bei mir war es tatsächlich die Eintracht. Ja, ich bin tatsächlich im Eintracht Frankfurt Trikot oder T-Shirt regelmäßig meine Runden im Sportunterricht um diesen Bruchweg gelaufen und habe immer zu einem anderen Klassenkamerad gesagt, ja, was, was willst du mit, mit dem komischen Verein hier? Da interessiert sich doch sowieso keiner dafür. Ja, guck dir die große, große Eintracht an. Also das ist schon krass, wie sich so Zeiten ändern können und, und wie man selbst so seine, seine Sympathien zu Vereinen ändern kann.
2: Ja, ich äh, habe das später erlebt tatsächlich, weil ähm, ich bin ja in der Nähe von Koblenz aufgewachsen und bei uns treilt sich das immer nur in, entweder bist du FCK-Fan oder äh, FC Köln-Fan. Und wir sind mit dem Wandertag zum SWR gefahren und wir sind halt mit dem Bus am Bruchweg vorbeigefahren und der ganze Bus, alle haben geboot. Und dann gesagt, oh, die Mainzer, die sind so scheiße. Und äh, ich konnte das damals, ich habe auch Fußball gespielt. Ich war dann halt einfach so wie alle bei mir im Verein Bayern-Fan, interessanterweise. Also ich hatte dann gar nichts so mit diesen Köln oder Lautern äh, zu tun. Aber das ist tatsächlich meine erste Erinnerung an Mainz 05, dass wir an dem Stadion vorbeigefahren sind und alle haben geboot
6: bei mir bei mir war es dann halt so also dieser Klassenkamerad der der gesagt hat hier Mainz der hat mich dann tatsächlich auch irgendwann mal mitgenommen gehabt ja und ähm, mein, mein erstes Spiel am Bruchweg war dann ich habe halt gesagt hier wenn ich wenn ich jetzt Fußball gucken gehe kann ich ja jetzt mit dem Eintracht Trikot hier zu Mainz Mainzern gehen und ähm, da hat er mir tatsächlich ein St. Pauli Trikot geliehen Carsten Pröpper das das weiß ich noch ganz genau ja also ich habe mit St. Pauli nie irgendwie einen Vertrag aber so irgendwie waren damals, die Mainzer fanden dann St. Pauli auch ganz toll, wie es bei einigen Leuten ja heute noch so ist. Und dann hatte ich dann mein, mein Eintracht-Trikot unten drunter, das Carsten Pröpper-St. Pauli-Trikot oben drüber und stand dann so ahnungslos im Mainzer Block und habe mir das Treiben so angeguckt. Und er hatte da halt aber schon ganz viele Freunde, die schon mit, mit Fahnen aktiv waren. Das waren halt alles so, so Jungs im Alter von 15, 16, ja, die, da, die da schon wild waren, teilweise noch ein Tick jünger. Ja, und das, das war halt schon ein Erlebnis. Und Witzig ist dann, also die Geschichte geht ja dann so ein bisschen weiter. Ja, Das, das waren so die letzten Jahre auf der, auf der Schule. Ähm, ich bin dann beim Fußball hängen geblieben, bin tatsächlich auch in Mainz hängen geblieben nach dem Spiel. Regelmäßig habe dann so schnell eine Entwicklung gemacht, so ja, Ultragruppen mit aufbauen und, und da sehr aktiv sein, während er dann auf die Polizeischule ist. Und heute, ja, oder die letzten Jahre haben sich die Wege dann öfter mal gekreuzt, weil er mittlerweile halt seinen Polizeidienst als zähnekundiger Beamter in, in Mainz im Stadion schiebt oder im Stadion umfällt. Ja, und dann begegnet man sich dann, gerade wenn man dann noch so eine Ultra-Vergangenheit hat, begegnet man sich dann vielleicht sogar noch häufiger als, als jetzt.
4: Total, total süße Geschichte, ich finde das total geil. meine Wirklich meine allererste Erfahrung mit Mainz 05 war tatsächlich in England. Und da war ich auf Sprachurlaub. Und da war, also so, so du, du kennst so, was, was weiß ich, EF, diese Sprachurlaube, wo man mitfahren kann, um seinen, für die Schule Englisch, sein Englisch halt zu verbessern. Und da war ein Mainzer Freundeskreis, ist da hingefahren, so fünf, fünf, sechs Mann. Und mit denen habe ich mich halt von Anfang an sehr gut verstanden. Und das Kuriose an dieser Reise ist, mit dabei war damals der jüngste Sohn von Mubarak. Mubarak, also dem ägyptischen Hosni Ja, genau, ihm. Und äh, der war da halt bei. Und von einem dieser Jungs aus, aus dieser Mainzer Gruppe, der, der war oder ist äh, Mannschaftsfotograf von Mainz 05 gewesen. Ja, und dann bin ich halt nach Mainz gekommen und dann war ich auch das erste Mal mit im Bruchweg. Das war dann gegen Hoffenheim und André Schürrle hat, hat, hat seine Karriere gestartet. Und das war dann für mich, das habe ich so noch nicht erlebt auf einer Haupttribüne, wo keiner saß und alle schrien. Ja, nicht unbedingt immer positiv, aber es war sehr witzig und sehr, sehr unterhaltsam für mich. Und ich habe mal noch diese, dieses Ende des Bruchwegs noch mitbekommen und das hat mich total infiziert und total. Und es war halt auch einfach für Mainz zu sein und gegen Hoffenheim. Das muss ich auch ehrlich zu, zugeben. Aber ab dem Zeitpunkt hatte, war ich infiziert, ja, Mainz-infiziert.
6: Aber da war Mainz schon ziemlich groß, oder?
4: Ja, groß. Was, was heißt groß? Aber... Für mich, für mich ja. als, als jemand, der aus NRW kommt, der äh, Leverkusen, Köln, Gladbach, Dortmund, Schalke und alles drumherum hat direkt, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich die Stadt Mainz vorher wirklich kannte, um ehrlich zu sein.
6: Gut, da geht es ja wie vielen anderen. Wir sind ja, was weiß ich, Landeshauptstadt von Hessen und ja, Ligen, ja, genau. was weiß ich, in der Pfalz oder sonst irgendwas. Aber das ist ja schon eine Zeit, da hat Mainz vor fünf Jahren tatsächlich auch schon so den, den Boom erlebt gehabt. Also wenn du mal überlegst, so im ersten Aufstiegsjahr haben wir bei einem Spiel, ich glaube, gegen Duisburg war es oder sowas, vor dreieinhalbtausend Zuschauern gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. Also, dass, dass wir am Bruchweg, der, der direkt im Jahr darauf regelmäßig ausverkauft war und du keine Karten mehr gekriegt hast, ja, als es, als es schon darum ging, dass, dass irgendwas passieren kann, dreieinhalbtausend Zuschauer, und irgendwie hat keiner wirklich dran geglaubt, dass da hier gerade was Großes entsteht. Ja? Und ähm, dann hat sich das innerhalb von wenigen Jahren so entwickelt. Und dann kamst du irgendwann dazu, ja, Offenheim. Ja, vielleicht das Spiel mit den wenigsten Zuschauern, aber da sind dreieinhalbtausend wäre sehr, sehr wenig gewesen und kaum noch vorstellbar.
4: Ja, der Bruchweg war ausverkauft, definitiv. Ich erinnere mich auch an, an eine Frau, die da neben uns saß und die lehnte sich immer nach vorne und schrie immer, lauf, lauf, lauf! Und ich war dann irgendwann zu meinem Freund und so, ähm, sag mal, was hat sie, was ist mit ihr, ne? Wer ist das? So, Ach so, das ist die Staatsanwältin. Und ich so, oh. Okay, alles klar, die eskaliert hier so auf der Tribüne. <lacht> aber auch,
6: wenn man mal überlegt, also ja, wir sind alle nicht mehr die Jüngsten, aber so alt sind wir alle auch nicht und in, in welcher kurzen Zeit sich der Mainz 05 entwickelt hat. Also wenn ich gerade die dreieinhalb erwähne und jetzt heute ärgern wir uns über, über deutlich über 20.000, dass das zu wenig sein. und jetzt guckst du mal, über welche Zeitspanne wir reden in den 115 Jahren, weil wir, wir wollen ja ein bisschen Geburtstag feiern. Und dann nehmen wir die 100 Jahre vorne dran raus, nehmen wir nur die letzten 15 Jahre und sehen, was wir da für Quantensprünge gemacht haben. Das ist schon krass für diesen kleinen Verein.
2: Absolut. Ähm, wir haben tatsächlich auch eine Geschichte bekommen, die noch vor diesen 15 Jahren spielt und äh, die ja, als lustige Geschichte betitelt wird und die, sich so, die, die sich so in der Saison 89-90 zugetragen hat.
9: Wenn man mich nach der lustigsten Saison von Meister 5 fragen würde, würde ich tatsächlich nicht die Aufstiegssaison 2004-05 sagen. Auch nicht eine der dramatisch gescheiterten Aufstiegssaisons, die ja natürlich auch sehr viel Lustiges und Dramatisches und fast schon Satirisches hatten, wie das dann gescheitert ist. Ich würde auch nicht irgendeine Tuchelsaison nennen, ähm, sondern für mich war eigentlich die prägendste und witzigste Saison die Saison 1989-90, das war nach dem ersten Aufstieg in die Zweite Liga ist Mainz 5 direkt wieder abgestiegen und dann ging es um den direkten Wiederaufstieg. Und ähm, in dieser Saison gab es einen unglaublichen Zweikampf zwischen Mainz 5 und Salmrohr. Wir waren immer äh, Kopf an Kopf, beide verloren einfach nichts in dieser gesamten Saison. Ich meine, dass Mainz 5 in der ganzen Saison... Ähm, zwei Spiele verloren hat und zweimal unentschieden. Das müsste man nochmal nachschauen, aber so in etwa war das. Und Salmo hat eben auch nichts verloren. Und in dieser Spitze kam natürlich auch der Mauerfall. Es kam das Torwartor von Stefan Kuhnert in dieser Saison, als er seinen Abschlag dem neuen Kirchener gegenüber ins Netz hämmerte, dank Rückenwind und Regen und nassen Rasen. Und in dieser Saison stand, entstand auch so sowas wie ein Mainzer Fanwitz, weil tatsächlich dann äh, wurde sehr früh, und ich glaube, da, das war, man, da war man sehr originär, äh, die Mauer muss weggerufen wurde. Auf dem Platz, kurz nach dem 9. November, wurde sowas aufgegriffen. Auf den Tribünen wurde Mainsatz auch in dieser Saison wurden gelbe Karten verteilt ans Publikum und diese gelben Karten wurden dann immer gezeigt, wenn ein Gegner gefault hat. Das waren damals vielleicht 30, 40, 50 Leute, die da in einem Art Support-Block standen und ja und die Saison endete dann tatsächlich so, dass also Mainz zu 5 zwei Spieltage vor Schluss oder am vorletzten Spieltag sicher als Meister feststand, weil Salmoor dann verloren hat. So wurde das letzte Spiel in Salmoor unwichtig, das konnte Mainz zu 5 dann quasi kampflos abgeben, um dann in der Aufstiegsrunde tatsächlich die Rückkehr in die zweite Liga festzumachen. Ja, das war die Saison meines Lebens mit Mainz zu 5.
2: Das war Daniel Meuren von der FAZ mit, äh, ja, einer Anekdote, die wirklich jetzt schon länger zurückliegt.
4: Vor meiner Geburt sogar noch, 30 bis 50 Leute im Support-Blog. Alex, kannst du das bestätigen?
6: Ähm, also, das war das war dann doch ein bisschen vor meiner Zeit. Bei mir war halt wirklich so, ja, ich, muss, ich bin auch Erfolgsfan, muss man, muss man ja einfach so sagen. Ja, also ich kam, ich kam in der Fast-Aufstiegssaison dazu, ja, mein, mein größtes Erlebnis in dem Jahr war tatsächlich die, die Leinwand im Volkspark ähm, mit ganz, ganz vielen Mainzern, die auf einmal entdeckt haben, dass in ihrer Stadt ein, ein Verein gerade um den Aufstieg in die Bundesliga spielt äh, in, in Wolfsburg. Ja, Das, so, das war so mein, mein Anfang davor, die, die gegengeraden Zeiten, die kenne ich, Ja, aber die habe ich tatsächlich nicht erlebt. Aber die Gegengerade war ja immer noch sehr, sehr populär, auch in, in den Jahren danach. Also ähm, der Staub der Gegengerade, den gab es dann auch mal in einem, einem Fanmagazin, die Tortur. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das noch miterlebt habt. Da gab es dann am Ende, gab es dann äh, zum Abschied von Bruchweg, gab es so ein kleines Beutelchen mit, mit Staub von der Gegengerade. Den habe ich noch irgendwo rumliegen. Das ist schon, schon noch was Besonderes.
3: Ja, tatsächlich kann ich mich... Ähm an diese äh, Aufstiegssaison, ähm, ach äh, diese Fast aufstiegssaison äh, mit dem Spiel gegen Wolfsburg auch noch ganz gut erinnern. Ähm, da hatte ich mit zu 5 vorher noch gar nicht so viel am Hut. Und ähm, mit meinem Fußballverein, äh, keine Ahnung, was das damals war, F-Jugend oder sowas, ähm, waren wir im Trainingslager mit den ganzen Papas und so weiter. Und da haben wir halt Spiele gespielt, ähm, Spiele erraten und sowas. Und da waren halt auch ganz ganz viele Mainzer 5-Spieler äh, dabei und das war so die erste richtige ja, Verknüpfung von meinem Leben mit Mainzer 5 und ähm, ja für mich ging es dann halt tatsächlich weiter. Ähm, das erste Spiel, was ich im Stadion gesehen habe, war nämlich das ähm, Spiel, wo wir äh, 2001-2002 äh, gegen Fürth gespielt haben, also das vorletzte Saisonspiel, wo schon es hätte sein können, dass wir aufsteigen. Und dann... Ja, dann ähm, hat mein mein Papa zu mir gesagt, es kann sein, dass wenn wir jetzt gewinnen, dass dann hier alle auf den Rasen rennen, dass hier die Hölle los ist, bitte bleib an meiner Seite, dass, dass du nicht verloren gehst, War dann nämlich, also ähm, mein bester Freund und ich und jeweils unsere Papas waren da zusammen im Stadion, Es also war so wunderbar und ja, leider haben wir dann unentschieden gespielt und... Ja, da wurde dann leider nichts draus.
2: Ja, diese ähm, Fast-Aufstiege, Aufstieg, Abstieg, Wiederaufstieg-Geschichten haben wir natürlich auch bekommen. Und ähm, ja, dann wird es jetzt, bevor wir uns dem Aufstieg widmen, Zeit, nochmal eine ganz traurige Geschichte zu hören von Peter von Merkuris, der bei uns auch schon mal zu Gast in der Sendung war.
10: Ich erinnere mich noch ganz gut an den 25. Mai 2003, ich war gerade eine ganze Saison lang Mainz 05-Fan, damals neun Jahre alt und der FSV hätte damals im letzten Saisonspiel bei Eintracht Braunschweig zum ersten Mal in die erste Bundesliga aufsteigen können. Und ich war noch nie auf einem Auswärtsspiel vorher und ich weiß noch, in der Woche vorher äh, kam ich nach der Schule nach Hause und da saß meine Mutter im Wohnzimmer am Tisch und hatte telefoniert und irgendwie war so, ein, war so ein Ordner offen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich muss dir muss was erzählen, ich will dir was erzählen. Ich habe eine kleine Überraschung. Wir fahren am Sonntag nach Braunschweig zum entscheidenden Spiel um den Aufstieg von Mainz 05. so Ich glaube, es war irgendwie so Mittwoch oder Donnerstag. Vielleicht war es auch ein bisschen früher, das ist echt lange her. Ähm, und ich konnte wirklich vor Aufregung fast nicht mehr schlafen. Hab natürlich überall rumgeprallt, ja, ich darf nach Braunschweig, ich bin dabei. Mein allererstes Auswärtsspiel sozusagen, hab mir schon, hab mir schon ausgemalt, wie schön die Feier wird, wenn wir da aufsteigen, ähm, ja, es war, war ganz super, ähm, ganz tolle Erinnerung. Und äh, ja, weiß noch, wir an dem Tag, mein Bruder war noch dabei, äh, ins Stadion gegangen sind in Braunschweig und wir hatten aber keine Tickets mehr bekommen für den eigentlichen Gästeblock, ich glaube, der war ziemlich schnell ausverkauft, ähm, sondern wir saßen auf der Haupttribüne. Ähm, das muss auch in der Nähe der Reporterplätze gewesen sein. Die Ausgangskonstellation war so, Mainz und Eintracht Frankfurt waren punktgleich, haben sich sozusagen um den, um den verbleibenden Aufstiegsplatz gestritten. Und es war klar, das wird eine ganz enge Kiste. Wir lagen auch in, den, in der Tordifferenz beide sehr dicht beieinander, also es war schon klar, ähm, dass es hier sehr darauf ankommt, wer die, äh wer mehr Tore macht. Und an alles kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, aber so ans Wichtigste. Ich weiß zum Beispiel noch legendär, wie Benny Auer damals vier Tore geschossen hat in diesem Spiel. Ich glaube so, dass das 4 zu 0 für Mainz fiel um die 60. Minute rum. Und ja, gleichzeitig Frankfurt sich total schwer getan hat. Die hatten ein Heimspiel gegen den SSV Reutlingen, die damals auch noch gegen den Abstieg gekämpft haben, auch so wie Eintracht Braunschweig. Und Reutlingen hat da wahnsinnig gut mitgehalten in, in Frankfurt. Und zwischenzeitlich stand es dann, glaube ich, mal 3 zu 3 in dem anderen Spiel. Also wir haben gesehen, Frankfurt kassiert Tore, ruiniert sich die Differenz. War auch lange Zeit nicht klar, gewinnen die überhaupt? Können die überhaupt mitziehen mit Mainz 05? Und eigentlich so in meiner Erinnerung war ab der 60. Minute in Braunschweig komplette Partystimmung. Also im Gästeblock, äh, komplette Ekstase, alle sind davon ausgegangen, wir werden hier heute zum ersten Mal in die Fußball-Bundesliga aufsteigen mit Mainz 05. Und so in den Schlussviertelstunde des Spiels, weiß ich noch, hat Eintracht Braunschweig dann noch ein Tor gemacht. Also dann stand es nur 4 zu 1 für Mainz 05. Aber da hat man noch gedacht, auch mit der Kunde aus Frankfurt, nee, das, das geht jetzt trotzdem alles irgendwie gut. Es kann auch nicht sein, ne? im Jahr zuvor, wegen einem Punkt äh, in, in Berlin bei Union damals gescheitert am Aufstieg dieses Jahr, sind wir einfach dran. Und dann war es so, ich erinnere mich, dass das Spiel vorbei war in Braunschweig und die Fans haben auch schon so ein bisschen gefeiert, das war jetzt noch nicht die komplette Ekstase, aber es war noch zu sehen, okay, ähm, das Spiel in Frankfurt läuft noch. Was ich damals nicht gesehen habe, ist oder war das zum selben Zeitpunkt. Frankfurt mittlerweile 5 zu 3 geführt hatte. Ich glaube in der 90. Minute, das müsste Bakari Diakite gewesen sein, der hat später nochmal in Mainz gespielt, aber es war auch kein rumreiches Kapitel dann. Hatte die Eintracht nochmal rangebracht. Und klar war auch, wenn Frankfurt jetzt noch ein Tor schießt, dann steigen die in die Bundesliga auf. Tja, und dann begannen so die bangen Momente und die Mannschaft von Mainz 05 stellte sich unten in einem Kreis äh, auf. Äh, legendäre Bilder noch, die ich im Kopf habe, Axel Schuster, damals Teammanager und so die rechte Hand von Christian Heidel, stand da mit so einem, so einem uralten Handy <lacht> aus heutiger Sicht ähm, am Ohr äh, in diesem Kreis und hatte wohl Kontakt zu irgendjemand, der ihm sagen konnte, wie es in Frankfurt steht. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie, wie Jürgen Klopp auf einmal diesen Kreis verlassen hat. Und der ist auf mich zugekommen, weil der Spielertunnel zu den Kabinen ähm, war damals auch auf Seite der Haupttribüne. Also ich saß so mehr oder weniger unmittelbar vor dem, ähm, vor dem Spielertunnel. Und der, dann klatschte der so ins Publikum und ging mit Versteiner-Termine rein. Und in der gleichen Sekunde stand neben uns, also neben mir, meiner Mutter und meinem Bruder auf der Tribüne, ich meine ein Reporter des ähm, Südwestrundfunks damals. Und der sagte zu uns, der hat uns erkannt, weil wir hatten Mainz fünf Schals und, und so Trikots an. Und der sagte zu uns, ja, scheiße, äh, Frankfurt hat das noch geschafft irgendwie, diesen sind aufgestiegen. Und in der Sekunde brach das auch irgendwie, wahrscheinlich über Radio damals, es gab ja noch keine Smartphones, ähm, brach das so rein im Stadion und ich weiß noch, Braunschweig ist an dem Tag auch abgestiegen, damals noch in die Regionalliga und das Stadion hat auch so ein bisschen... Er hat sich gefeiert in dem Sinne, aber ich weiß noch, es war viel Häme im Spiel und ich habe mir das nicht vorstellen können, dass Mainz 5 das noch vergeigt und bin da auf der Tribüne auch ja tatsächlich, also ich habe geheult, ne, wie, wie man das dann auch so als Neunjähriger macht, das war auch so mein Traum und der ist da so zerplatzt. Spieler waren fassungslos und ich weiß äh, noch sehr gut, ähm, wie der damalige Mainzer Oberbürgermeister Jens Beutel neben uns auf der Haupttribüne saß und das erzählt mir meine Mutter bis heute äh, mit, mit Stolz und sah mich dann da weinen und sagte dann zu einem Assistenten, mit dem er da war, ähm, mein Gott, jetzt weint auch noch der arme Junge. Das habe ich damals nie mitbekommen. Äh, meine Mutter hat mir das immer noch so ganz stolz erzählt, dass der Mainzer Oberbürgermeister damals so eine Anteilnahme äh, ihr gegenüber auch geäußert hat. Ich glaube, er hat es auch zu meiner Mutter gesagt. Wie gesagt, ist lange her. Ähm, ich habe das damals nicht mitbekommen, ich war gedanklich mal ganz woanders. Ja, und dann begann für uns eine sehr, sehr frustrierende Rückreise mit dem Zug aus Braunschweig. Äh, ich weiß noch, im Stadion, also sehr viele Häme uns auch entgegengeschlagen. Ich glaube, es war nicht so schlimm wie ein Jahr vorher bei Union Berlin. Da war ich aber auch persönlich nicht da, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, und ich weiß noch, unser Zug äh, hielt dann auch noch abends in Frankfurt. Das heißt, da mussten wir dann noch umsteigen und... Da gab es dann auch noch den ein oder anderen doofen Spruch von, von Eintracht-Fans, ne, die damals natürlich sehr ausgelassen den Aufstieg gefeiert haben in die Bundesliga. Und ähm, ja, das ist so meine Erinnerung an den 25. Mai 2003 in Braunschweig.
3: Ja, an den Tag habe ich tatsächlich auch noch eine ganz gute Erinnerung, weil nämlich... Ähm das war ja, ich habe ja eben gesagt, das war das Spiel direkt nach dem fürth -Spiel, wo ich das erste Mal im Stadion war. Und natürlich, wie sich's gehört, hat Mainz 05 unseren lieben Kard Kardinal äh, Lehmann mit eingeladen, als äh, geistlichen Support mit nach Berlin zu kommen. So, jetzt hatte der aber zufälligerweise genau an dem Samstag, wo dieses Spiel, äh, Sonntag war es glaube ich, äh, wo dieses Spiel stattgefunden hat, ein Termin bei mir in Harnheim in der Gemeinde. Und so begab es sich, dass der, dass der kleine Bene mit zehn Jahren für den Kardinal Lehmann die Spielstände von dem Unionsspiel durchgegeben hat. <lacht> weil er wissen wollte, wie es ausgeht. Er musste natürlich leider dann absagen, auf dieses Spiel zu gehen, weil der Termin war schon äh, sehr viel länger geplant. Und er war da auch sehr betrübt, dass es nicht geklappt hat und ähm, dass er auch nicht dabei sein konnte und sowas. Und das ist ja, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, im Radio gehört oder irgendwie sowas. Und er, er saß dann in unserer Gemeinde, hat mit uns Gottesdienst gefeiert und so. Also das also so eine ja, krasse Verknüpfung von, äh, von unserem lieben Kardinal und Mainz 05. Ähm, ja, und das ist einfach toll.
4: Alex, welche Erinnerungen hast du denn? Das, scheint ja, das war ja ein Ereignis, das viele Mainz 05-Fans negativ verbindet.
6: Ja, also ich glaube neben dem sportlichen, das ist schon klar, war waren das halt auch so zwei Ereignisse. Also ich nehme jetzt mal Union und Braunschweig so im, im Paket, ja, weil weil das ja prägend für unseren Verein war. Ja, was was auch so von Fanseite halt richtig krass war, also was da so abging. Da gab es ja im Vorfeld bei Union gab es ja so einen Presseartikel, ja, der der da die die Gemüter aufgeheizt hatte. Also du bist ja nach nach Berlin gekommen und der ist ja der der blanke Hass entgegengeschlagen so was was wir für ein für ein scheiß Verein wären und ähm, wir wussten gar nicht, was da was da gelaufen ist. Da hat ja dann irgendein Journalist hat da irgendeine Aussage vom Kloppo genommen und hat da eine riesen Story draus gemacht, weswegen die die Berliner uns nicht leiden konnten. Und dann dann war natürlich viel Hohn und Spott auch von von deren Seite da, ähm, als wir als es dann nicht gepackt haben. Und ein Jahr später fährst du nach Braunschweig, da, da denkst du halt alles klar, gut neuer Anlauf, bist das bist das halt schon so ein bisschen gewohnt, weißt du, wie, wie schlimm es ist, wenn du da in so ein Loch fällst denkst, oh, jetzt könnte es dieses Jahr wirklich, äh, wieder soweit sein und dann passiert das, was da pa passiert ist und du sitzt äh, oder stehst oder hängst im Block, ja, hängen trifft es glaube ich am meisten ähm, oder auf dem Zaun, am Zaun ja, und ähm, das Spiel ist rum, Braunschweig ist glaube ich sogar abgestiegen Ja und ähm, auch da hat, hat das Braunschweiger Volk nichts Besseres zu tun, als, als uns mit Hohn und Spott irgendwie zu begegnen, wo du so denkst, so, Mann, wir haben es doch schon schwer genug, warum jetzt auch noch von eurer
4: Seite? Ich finde aber auch der Umgang, ich, ich, ich habe es ja aktiv nicht miterlebt, sondern ich habe mir natürlich dann die Ansprache zum Beispiel von Klopp, die ja trotzdem auf dem Theatervorplatz gehalten wurde, angeguckt. Und ich kriege da trotzdem noch Gänsehaut. Dieses eine Saison zu spielen, wie wir sie gespielt haben und nicht aufzusteigen und eine Saison nochmal so zu spielen, obwohl wir gescheitert sind. Und dann jetzt die nächste, die wir spielen werden. Ich glaube, dieser Umgang damit, das macht für mich nur fünf auch so unheimlich aus. Der Umgang mit Niederlagen.
6: Das fing, das fing ja schon früher an, also die Mannschaft war nach den Fans, ich weiß jetzt nicht bei welchem der beiden Spiele, aber erst später, später wieder in Mainz, das heißt die Fans waren schon wieder in Mainz und die Mannschaft kam im Zug am Bahnhof an und ähm, ja, sie wurden dann am Bahnhof tatsächlich empfangen und ähm, alle haben applaudiert und äh, gejubelt und das, obwohl du halt in so einer, so einer unfassbaren, also so einem unfassbaren Tiefpunkt eigentlich warst, emotional ja und du hast halt gemerkt, irgendwie entwickelt sich hier was und irgendwie ja, es, ist, es nimmt keiner irgendjemanden böse, dass du da was verkackt hast, sondern es war halt einfach so, hey, das, was ihr hier für diesen Verein geschaffen habt, das ist so groß, auch wenn es nicht ganz gereicht hat und das war bei beiden Malen so. Also das ist, glaube ich, so das, das Faszinierendste, was wir, was wir überhaupt geschafft haben, dass du, dass du sagst, okay, du, du bist auf dem Aufstiegsplatz und, und am Ende reicht's nicht ja passiert, aber dass das zweimal hintereinander passieren darf und die Leute trotzdem noch kommen und immer noch jubeln und immer noch irgendwie sagen, okay, dann nehmen wir nochmal Anlauf. Also das ist halt was, da ist Mainz und 5 unfassbar stolz drauf und ich glaube, da können wir als, als Fans, die, die irgendwie dabei waren und äh, auch dazugekommen sind, können da genauso stolz drauf sein.
3: Auf jeden Fall. Ich glaube auch tatsächlich, dass das ähm, der Grundstein ist, warum Mainz generell so erfolgreich ist. Geworden ist in der Bundesliga, dass man eben genau diese negativen Gefühle so positiv umgemünzt hat und ähm, dass wir eben nicht nur eine Eintagspflege in der Bundesliga sind, sondern dass wir uns festgesetzt haben und da bleiben.
4: Aber verläuft vielleicht auch genau da gerade der Graben zwischen diesen alten Fanlagern und den neuen Fanlagern, die neuen, die das einfach logisch vom Alter her noch gar nicht mitbekommen haben können oder auch äh, vielleicht, weil sie gar nicht originär aus Mainz kommen, sondern wie ich zum Beispiel dazugezogen sind, die einen anderen Umgang damit haben und dass sich da momentan auch Reibungspunkte entladen zum Teil auch dann in einer schlechteren Saison?
6: Ja, also ich glaube schon, dass das für jemanden, der das nicht miterlebt hat, schwierig ist. Klar, wir können jetzt hier sitzen, können die Geschichten erzählen, ja und ähm, Schwierig ist es halt, emotional das nachzuempfinden. Du weißt, also ich weiß, wie es ist, so mit so einer Niederlage umzugehen. Ich habe es zweimal miterlebt. Ich habe es ja auch dann mit dem Nichtaufstieg danach nochmal mal unter, unter Kloppo wieder, als wir nochmal Anlauf genommen haben aus der zweiten Liga, miterlebt. Ja, aber jemand, der jetzt neu dazukommt, der kennt nur die Erfolgsgeschichte. Der weiß nur, wir spielen Bundesliga. Wir spielen Bundesliga, naja, irgendwo im Mittelfeld, in der, in der Tristesse ja Und dass das ein Erfolg ist, also ich werte sowas immer noch heute als Erfolg, noch, noch viele Jahre danach, ist für jemanden, der nur diese Bundesliga kennt, halt halt glaube ich schwierig nachzuvollziehen.
2: Absolut, also da würde ich auch wieder auf das eingehen, was du eben nochmal so treffend einfach gesagt hast, wir sprechen über 115 Jahre Vereinsgeschichte, aber die Geschichten, die wir hier erzählen, das sind alles Geschichten, die sind in den letzten 30 Jahren passiert, weil sie so prägend auch für den Verein waren und für das, was der Verein auch geschafft hat und an der Stelle kommen wir jetzt einfach mal auch zu schönen Geschichten. Und natürlich darf der Aufstieg auch nicht fehlen. Und da hat uns Michael Ebert vom Kicker eine wunderschöne Story vom Aufstieg erzählt.
11: Mir war klar, dass es etwas hektisch werden wird am 23. Mai 2004 im Mainzer Bruchwegstadion aufgrund der Konstellation vor dem 34. Spieltag in der zweiten Liga. Dass es dann so wurde, das hatte ich allerdings auch nicht erwartet. Die Kulisse war wie gedacht, Nämlich ausverkauft, also knapp 19.000 Zuschauer. Der Höllenlärm, der war auch normal. Die Torfolge dann allerdings mit Turk, Friedrich Turk und auf der anderen Seite dadurch, dass Aachen ja in Karlsruhe verlor hat dann doch noch dazu geführt, dass man trotz aller Bedenken in Mainz den Aufstieg geschafft hat und dann brachen irgendwie alle Dämme. Die Pressekonferenz danach, die fiel gleich mal total aus. Wir hatten im Kicker noch ein kleines Interview mit Klopp eingeplant, der war irgendwie verschwunden, dann hieß es, den findest du in der Kabine, da können heute alle rein, da bin ich in die Kabine, da hockte er mit seinem Bierglas und wollte natürlich alles andere machen, nur keine Interviews geben, nur wie er halt so ist, der Kloppo, konnte man ihn dann von überzeugen, noch ein paar Fragen zu beantworten, schließlich war das Interview dann auch im Kasten und während alle irgendwie feierten, ging es ans Schreiben. Als ich dann endlich alles geschrieben hatte, habe ich festgestellt, dass das Handynetz völlig zusammengebrochen war. Dann war natürlich das Problem gewesen, äh, wie, ja, wie setzt du jetzt deinen Bericht ab? Die Lösung war einfach, während äh, alles schön feierte, die Gläser hochhielt, setzte ich mich ins Auto und fuhr nach Finden, wo ich dann feststellte, dass es da wieder funktionierte, das Handynetz. Und so landete der Bericht äh, und das Interview dann schließlich doch noch im Montag gekommen
2: so weit von Michael Ebert vom Kicker. Ähm, ich würde an der Stelle auch direkt die Geschichte von Klaus Hafner anschließen, der natürlich zu diesem Tag auch noch was zu erzählen hatte.
4: Und der mitfeiern durfte im Gegensatz zu Michael Ebert, der arbeiten musste.
1: Hier ist euer Klaus Hafner. Ich berichte euch von dem Aufstieg 2004. Es war für uns alle ein besonderer Tag und ein besonderes Spiel. Und im Nachgang war es besonders Speziell auch für mich, denn es war so, ich war ja oben im Stadion noch moderiert, auch nach dem Spiel. Auf einmal kam die Polizei und sagt, du musst runter ins Theater, da ist der Teufel los. Dabei war das Stadion auch Appel voll. Und da hat mein Freund, der Horst Frems, Stadionsprecher von Kaiserslautern, der auch mal bei uns war, der hat gesagt, du, am besten nicht fahr dich, du bist hier so voller Adrenalin. Hatte mich runtergefahren und gesagt bin ich dann durch den hintereingang ins Theater hoch und habe gedacht, so jetzt isst du erst so ein was. Ja, und dann bin ich schon hoch, habe ich gesagt, ja, jetzt esse ich was. Und da war da ein Sicherheitsbeamter der hat gesagt, gar nichts ist Raus, raus, nix sie raus. Und da bin ich raus und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Da war der Platz, da schon schwarz, von Mensch, es war eine halbe Stunde nach Spielende. Und äh, ich habe dann praktisch bis spät in den Abend moderiert und dann bin ich in die Favorite, wo die Mannschaft gefeiert hat. Und da ging es natürlich ganz schön ab. Und das wird für mich ein, dieser Tag wird für mich immer ein ganz besonderer für Mainz fünf sein. Unglaublich. Also was da an dem Tag, ich sagte mal, ich war so viel Adrenalin, dass ich im Prinzip rund um die Uhr wach war. Ich konnte okay. überhaupt nicht schlafen. Ich bin dann am nächsten Morgen um 8 Uhr war ich am Theater, weil dann um 9 Sitzung war mit dem SWR. Und äh, wegen dem Abend, weil ja dann die große Feier war, auch äh, vom Theater mit der Mannschaft nochmal. Und äh, da bin ich gerade hype, hab da gehockt bis nachts um 2 Uhr dann nochmal. Ich habe jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, also was ich alles für schöne Dinge erlebt habe, unglaublich.
2: Alex, du warst an dem Tag dabei. Wie hast du den Tag erlebt? Erzähl.
6: Ähm, ich war auch im Theater am Ende. Also, das war das war schon tatsächlich äh, ziemlich cool. Also, das war schon die Zeit, ja, als ich auch schon einen Funktionsausweis, so heißen die Dinger, bei Mainz 05, tragen durfte. Und der hat ja natürlich dann die Türen auch zum Theater geöffnet am Ende. Also, ich hatte A, das Glück, als dann alle auf den Platz gestürmt waren, war ich schon, also, bevor die auf den Platz gestürmt sind, war ich schon im Innenraum, weil äh, ich damals so, ähm, ja für für viele Dinge im Innenraum zuständig war von von Fanseiten aus war dann auch ähm, ja in dem abgesperrten Bereich wo die Mannschaft und und äh, das Trainerteam waren das das war schon wirklich sehr sehr cool und ähm, ja nach den ganzen Feierlichkeiten im Stadion die ja richtig richtig groß waren ja also wenn du dir heute noch die Bilder anguckst ja wie wie klein da dieser dieser Kabineneingang aussieht im Vergleich zu den ganzen Menschenmassen auf dem Rasen ja und ähm, Danach ging's ging's ins Theater und äh, das war cool. Da stehen wir auf dem Theaterbalkon mit, also es sind ja mehrere Balkone, so muss man das ja sehen und. Äh auf einmal macht irgendjemand hinsetzen, hinsetzen und dann sitzt diese ganze Meute vorm Theater und dann wird dann geguckt, wer ist denn noch da und ähm, mit mir war auch unser damaliger Vorsänger, der Ludwig, der viel noch im Begriff ist, ja, also Ludo und ich, aber Ludo war schon schon fern von gut und böse, der lag irgendwo hinten im Theater rum und war zunächst einmal im Stande und auf einmal stehe ich da mit mit der Mannschaft und, und den Vereinsoffiziellen am Theaterbalkon, gucke mir das Treiben an irgendwo an der Seite und habe auf einmal dieses Mikro in der Hand, ja, und so, ja, jetzt mach mal so, äh, nein, das ist nicht mein Job und das will ich nicht und habe geguckt und dann war es dann Christian Heidel, der irgendwo in der Nähe stand und der war dann derjenige, der der das dann machen durfte, aber das, das waren schon so Erlebnisse, das ist schon krass, wenn du das alles von oben angucken konntest und sowas.
4: Du ja. hast dich vor diesem legendären Augenblick gedrückt, die ja. Humber die Aufstiegshumba <lacht> auf dem Theaterplatz zu machen, das, ich würde mich so hart ärgern. Nein, nein, <lacht> <lacht> nein.
6: Hattest du Angst, also man, dass du den Text man muss, vergisst? Man muss ja, 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 nein, <lacht> aber man muss, man muss seinen Platz dann auch kennen. Und ähm, das, das war, glaube ich, nichts, was, was mir zustände. Von daher ähm, war, das schon, war das schon ganz okay, dass, dass Christian das gemacht hatte, so als, als Vater des Erfolgs, muss man ja schon, schon sagen. Und ähm, da waren dann auch noch ganz andere Protagonisten dabei, die, die viel mehr im Rampenlicht stehen müssten.
4: Aber Vater des Erfolgs Familie Mainz 05, das trifft es eigentlich so. Christian Heidel ist so ein bisschen der Papa des ganzen Familienclans 105.
6: Ja, Ja, ein, ein sehr autoritärer Papa, muss man sagen. Aber kann man, kann man glaube ich, schon so sagen. Ja, Wobei, wobei man schon sagen muss, wenn es einen Papa gibt, gibt es vielleicht auch einen Großvater. Und da dürfen wir halt Wolfgang Frank nicht vergessen. Also du hast ihn ja vorhin schon schon erwähnt gehabt oder ihr habt ihn vorhin schon erwähnt. Ich glaube, ohne den, und jetzt sind wir wieder ein paar Jahre zurück oder einige viele Jahre zurück, aber ohne den wäre Mainz 05 gar nicht an dem Punkt gewesen, wo man über Kloppo, über Christian Heidel und, und die ganzen großen Erfolge und Aufstiege und sowas reden könnte, weil das ist tatsächlich derjenige, der den Grundstein für alles gelegt hat.
2: Absolut. Das haben wir ja auch in unserer Sommerreportage äh, thematisiert tatsächlich. Und wir haben auch zu Wolfgang Frank von Stipan Jakic eine wunderschöne Geschichte geschickt bekommen. Die können wir an der Stelle dann auch einfach mal abspielen.
12: Hey, grüß dich! Und zwar, ich glaube das war in der Saison 96, 97, wo dieser lange Winter war, wo alles vereist war im Januar, Minusgrade, Minus 10 bis 15 Grad, die Plätze hart und so. Und wir waren im Trainingslager auf Zypern, üblicherweise sind 10 bis maximal 14 Tage, unser damaliger Trainer Wolfgang Frank äh, hat es einfach mal äh, durchgeboxt, dass wir da 24 Tage sind. Ja, also gab es glaube ich noch nirgendwo in Deutschland, dass äh, Wintertrainingslager 24 Tage war. Jetzt waren wir da auf Zypern und kurz vor Ende des Trainingslagers hatten wir eine Sitzung. Und äh, ja, da erzählt uns der Trainer, wie er doch gerne verlängert hätte das Trainingslager, also noch eine Woche, weil die Zustände in Deutschland immer noch Katastrophe sind, Minus, gerade hin und her, Plätze nicht bespielbar. Aber dass der, La, dass der Vorstand das leider nicht mehr bezahlen kann und nicht mehr geht. Und der Miro, der neben mir saß, hat dann direkt gesagt, ja, können wir aus unserer eigenen Tasche bezahlen. <lacht> Na ja, klar war das ironisch gemeint, weil uns hat es alle angekotzt, dass wir da schon 24 Tage waren. Wir haben alle Deutschland vermisst, wir wollen alle nach Hause. Auf einmal kommt er mit so einer Idee, hat der Miro den rausgehauen. Wir haben uns alle kaputt gelacht, wo er das gesagt hat.
4: Ja und dieses, dieses Trainingslager, das ist echt legendär. Und da hat Christian Heidel uns ja damals auch für die Sommerreportage eine wunderschöne Geschichte erzählt. Das war der Moment, wo Stangen überall auf dem Platz waren und er es geschafft hat. Und in, Zyper, in Zypern bleibt es ja relativ lange hell. Aber wenn, dann wird es auf einmal schlagartig dunkel. Und er hat es geschafft, von morgens bis abends so lange zu trainieren, dass sie das Training abbrechen mussten, weil es zu so dunkel wurde. Also da, ich glaube, da kann man nachvollziehen, wie genervt die Spieler nach einer Zeit von Wolfgang Frank waren. Aber auch wie akribisch und wie detailliert der seine Ideen umgesetzt hat und umgesetzt sehen wollte.
3: Das war die Zeit, wo die Viererkette nach Mainz gekommen ist. Und er hat es nie einfach gehabt,
6: das muss man ja auch so sehen. Also ich glaube, das ist ja heute bei vielen Leuten nichts anderes. Wenn du mit, mit irgendeiner neuen Idee um die Ecke kommst, ja, sagen erstmal oh nee, lass mal gut sein. Und Wolfgang Frank hatte halt nicht nur eine neue Idee, der hatte ja einen, einen bunten Strauß neuer Ideen. Und dann bei einem ja, bei einem Verein, sagen wir mal, es ist ja ein besserer Dorfverein, Mainz 05, gewesen zu dem Zeitpunkt, dann mit, mit Innovationen zu kommen, ich glaube, das war nicht so einfach. Also, da hat er schon die Welt ordentlich verändert.
4: Was ich ja sagen muss, ich, ich, da wo ich herkomme, ist die Mentalität eher so einfach machen. Und ich, ich nehme das in Mainz immer so ein bisschen anders wahr. Hier, hier muss erstmal drüber nachgedacht werden. Wir denken jetzt erstmal nach, wir wägen erstmal ab und so. Es ist nicht so die klassische Machermentalität da. Und ich finde, Mainz 05 ist für mich sehr liberal vom Kopf her, aber hat ein konservatives Herz. Und ich finde, das macht auch so ein bisschen seinen Charme aus irgendwo. Und dass dann jemand wie Wolfgang Frank, das da sich natürlich auch teilweise dran gestoßen hat, finde ich auch irgendwie einfach nur logisch.
6: Also wir hatten es ja, ja vorhin von, vom Sportunterricht am Bruchweg. Das heißt, wir mussten uns ja auch irgendwo umziehen. Das haben wir ja dann in den Kabinen gemacht. Also ich weiß noch, wie die Kabinen damals ausgesehen haben. Und ja, also heute will sich da keiner mehr umziehen. Also so bei mir hier im, im, im Verein im Ort sehen die Kabinen heute schon viel, viel besser aus, als sie damals bei, bei einem Zweitligisten ausgesehen haben. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft da dann durchgewischt und durchgekehrt wurde, aber es war ja so: da war ja dann die Profimannschaft, es gab schon Jugendmannschaften, es gab die Schulklassen. Ja, es ist ja eine also der Bruchweg war eine öffentliche Sportanlage, das muss man sich mal vorstellen. Und da soll, soll Profifußball gespielt werden und äh, die Bedingungen sollen professionell sein. Nein, wahnsinnig.
2: <lacht> Tatsächlich sind Trainings. Aber, ja, erzähl mir.
6: Ja. Ja, also du, du wolltest gerade zur Trainingslager kommen. Ich, das wäre nämlich genauso mein Einwurf gewesen. Ich glaube, so die Trainingslager, die, die Stefan Jakic erwähnt hat, das sind so die, die mit die besten Momente. Also ich glaube, von Fanseite gab es viele Erlebnisse im Trainingslager, aber auch die Mannschaft.
2: Genau, wir hören jetzt erst nochmal in eine Trainingslagergeschichte rein. Außer also, Alex, du möchtest äh, eine Geschichte erzählen.
6: Nein, also ich glaube, vieles, was im Trainingslager passiert, bleibt im Trainingslager. Das ist so ein ungeschriebenes <lacht> so Gesetz
3: Der und das ist
6: auch besser, aber so so ein paar, paar Geschichten kann man sich ja angucken. Also ich kann jedem diese diese Mainz 5 DVD mit 100 Jahren Mainz 5 ans Herz legen. Da ist dann dann auch so ein bisschen Anekdoten aus dem Trainingslager in Costa Balena in Spanien ähm, drauf. Da sieht man wie na Kloppo damals an den Fans war und sowas und ja, auf jeden Fall, so die Trainingslager waren schon immer wild, man ist halt wirklich sehr dicht zusammen, ja, das trifft für die Mannschaft an sich zu, aber auch Mannschaft und Fans und, ähm, ja, da vielleicht so ein bisschen Werbung, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre, haben wir es geschafft als Fanabteilung, so das Thema Trainingslager auch beim Verein zu etablieren, also da gibt es jetzt mittlerweile Mannschaftsabend mit Fans zusammen, beziehungsweise die Größenordnung hat sich ein bisschen verändert, Es ist jetzt auch ähm, eher Fans und und der Staff und so und es wird total gerne angenommen, also das Feedback, was wir da kriegen, ist total positiv und die Leute kommen immer zurück nach Mainz und erzählen so tolle Geschichten, was sie, was sie erlebt haben mit Spielern und auch Spielern, von denen du es vielleicht gar nicht erwarten würdest, werden da auf einmal zu Lieblingen. Also Wir haben jetzt ein paar Leute, die sagen, ah, das Paulchen, der war so süß im Trainingslager und jeder hat sich darauf gefreut, dass er dass er vielleicht spielen könnte. Er hat halt, es halt leider nicht äh, geschafft, sich sich irgendwie durchzusetzen. Aber bei, im Trainingslager hat er, glaube ich, so das ein oder andere Herz gebrochen oder erobert, wie auch immer.
4: Aber umso schöner, wo du gerade sagst, was im Trainingslager passiert, bleibt im Trainingslager, umso schöner, dass Daniel Meuren uns noch eine ganz feine Anekdote über über Jürgen Klopp mitgebracht hat.
9: Also. Eine eigentlich der schönsten Begebenheiten, die ich in all den Jahren meiner journalistischen Arbeit mit Mainz 5 ähm, erlebt habe, war im Trainingslager 2007, Wintertrainingslager im Januar, in einem Ort Costa Ballena an der spanischen Atlantikküste. Und ähm, da ging es darum, Mainz 5 war 18. Eine Hinserie, unfassbar, erstes Spiel gewonnen, danach 16 Spiele nicht mehr gewonnen und alles war eigentlich schon auf Abstieg eingerichtet und äh, Kloppo musste ja dann irgendwie in diesem Trainingslager nochmal eine Initialzündung machen, eine letzte Hoffnung, damit er die Rückrunde auch irgendwie Sinn ergibt und eine seiner einschneidendsten Maßnahmen in diesem Trainingslager war, dass er an einem Abend mit Doc Gerlach ein ernstes Wort sprach. Ich stand zufälligerweise, das war vor dem Hoteleingang, hinter einem Pfeiler, so sodass die beiden mich nicht sehen konnten. Ich konnte sie auch nicht sehen, aber ich konnte dann halt Kloppo hören wie er auf seinen Mannschaftsarzt einhämmerte mit Worten, um ihm äh, zu erklären, ähm, dass, dass der Speiseplan geändert werden muss. Doc Gerlach war schon auch ein früher Verfechter von äh, gesunder Ernährung, kein rotes Fleisch, nur ähm, Pute und äh, sonst viel Gemüse und all diese Sachen, die auch Tuchel später ja gepredigt hat. Kloppo ließ sich darauf ein, aber in diesem Trainingslager unterband er das dann. Dann sagte er hier, das geht so nicht, wir müssen wieder Lust haben, die Jungs sind so deprimiert durch die Tabelle, die sollen wieder Lust am Leben haben, nur so bekomme ich jetzt sie hier im Trainingslager wieder irgendwie motiviert für den Abstiegskampf. Und äh, siehe da, am nächsten Tag gab es also wieder Fleisch in rauen Mengen. Und ähm, das ergibt ja irgendwie ein schlüssiges Bild. jetzt Dieses Jahr vor dem Champions-League-Finale, als Liverpool im Trainingslager in Spanien war, habe ich auch noch mal so immer wieder über Social Media gesehen, wie die da ordentliche Grillabende veranstaltet haben. Also Kloppo ist bei dem Weg des Fleisches geblieben. Und ähm, ja, Fleisch und Mainzer 5, das äh, passt dann vielleicht Insgesamt dann doch besser zusammen als ähm, Tuchels Diät und ähm, meinst du fünf, wer weiß. Und wenn ihr
4: noch ein paar Anekdoten haben wollt, bestellt euch doch, ihr habt ja jetzt Zeit, das Buch von Daniel Meuren, das jetzt rauskommt, über die Biografie von Thomas Tuchel. Sehr interessant, ich habe das große Glück gehabt, schon ein paar Sachen hören zu dürfen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, die, die Wascht gehört zu Mainz 05 einfach dazu. Komm, ohne, ohne geht Uff, nicht.
4: Mein Schatz, ich rieche die Leverwascht.
3: Das ist eine andere Wascht, die die gerade meinte, glaube ich. <lacht> Aber im, im
6: Trainingslager, ich hatte es ja eben schon gesagt, da, da erlebst du halt äh, Fans und, und Mannschaft sehr nah beieinander. Und dann gerade, wenn er jetzt sagt, Costa das ist ja das, was ich eben auch schon angesprochen hatte. Ähm, ja, da hast du dann den Mannschaftsabend gehabt und dann hat die Mannschaft hat halt einfach frei gehabt. Das heißt, sie konnten machen, was sie wollten. Und in der Zeit war das halt einfach noch so, was, was machen denn junge Leute abends? Ja, die gehen mal ordentlich einer ballern. Ja, sondern sitzt du dann in der Hotellobby. Viele, viele von, von Fanseiten aus waren auch nicht mehr ganz nüchtern. Und so nach und nach sind dann die Spieler heimgekehrt in, in, dem einen oder anderen Zustand. Also das, das war schon sehr, sehr witzig. Auch mal zu sehen so, hey, das sind auch nur junge Menschen, die, die eigentlich auch ja, nicht anders sind als die Leute, die hier sitzen. Ja, die sind vielleicht ein bisschen privilegierter als wir, ja, aber sie haben so die, die gleichen Laster wie, wie alle anderen, die hier mitfahren.
2: Ja, und Jürgen Klopp scheint ja auch äh, dieses System einfach durchzuziehen mit dem Fleisch, dass äh, die gute Lebensfreude wieder Einzug erhält und deswegen der Siegeswille in die Mannschaft zurückkehrt.
4: Und anders als jetzt so ein bisschen kolportiert wird, das Thema Ernährung war also auch schon unter Klopp ein Thema, ist nicht jetzt erst ein modernes Thema, das jetzt irgendwie neuerdings aufgekommen ist, wo Mainz 05 einen äh, neuen Koch dazu geholt hat oder unter Thomas Tuchel, der ja mit seinen Diäten und seinen Plänen da ja, in Paris wohl einigen und auch in Dortmund auf die Füße getreten ist. Aber ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Anekdote, immer vom Weg abzuweichen und äh, die Verknüpfung zu sehen zwischen Essen und
2: Moral
6: kriege die Moral gehalten. Also wenn du, wenn du jetzt wirklich, das ist ja genau so die, die Quintessenz aus dem Ganzen, ja, so wenn du, wenn du sagst, du guckst, dass du deine Spieler ähm, fit hältst und ähm, nimmst ihnen ihre ganze Lebensfreude quasi, indem du ihnen sagst, da habt ihr auch mal ein schönes Steak, Blue Take. Oder hier habt, ihr, hier habt ihr auch mal einen Tag frei, wo er, wo er halt einfach mal über die Stränge schlagen könnt. Ja, und dann, dann vergeht dir die Lust. Und ich glaube, es war immer wichtig, und es wird auch immer wichtig sein, die, die Jungs irgendwie bei Laune zu halten, halt alles in, in einem Maß. Und ähm, das hat sich schon geändert. Also so diese Professionalisierung, die merkt man schon. Also das war noch so die Generation. Wir erinnern uns, glaube ich, alle sehr gern an, an Marco Rose, der mit dem einen oder anderen Bier zu viel aus dem Bus fällt und so. Ja, die Generation gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Also die Jungs, die jetzt auf dem Platz stehen, ja, ich glaube auch, dass die noch feiern gehen, aber die sind viel professioneller geworden
2: weil wir ja dieses, äh, diese Saison auf jeden Fall den Fall hatten mit Adam Solloy, der ja mit, also mit ein bisschen Alkohol im Blut auf dem Leimroller erwischt wurde.
3: <lacht> ich habe aber tatsächlich, also die haben glaube ich nichts da getrunken, aber ich habe mal Louis Holtby, äh, Sami Alagui ähm, Malik Fatih äh, damals in der Shisha-Bar getroffen, also <lacht> die machen dann vielleicht andere Sachen, trinken jetzt nicht mehr Alkohol oder so, aber sowas passiert durchaus auch mal.
4: Aber ich habe auch den Eindruck, dass es einfach klar, dieses leidige Thema Social Media auch so da, dazu beiträgt, ja. Weil du kriegst einfach inzwischen alles mit. Du hast gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie ein bisschen intim unterwegs zu sein. Und ich glaube, das führt auch so ein bisschen zwangsläufig zu einer etwas größeren Distanz zwischen Mannschaft und Fans.
6: Ja, also deswegen tue ich mir bei vielen Dingen halt auch schwer zu erzählen, ja. Also es sind viele Dinge passiert, wo du sagst, so, boah, das kannst du eigentlich nicht erzählen. Aber so so ein paar Dinge, die, die sind schon ganz witzig. Also ich glaube, ähm wir erinnern uns noch an, an Hanno Balic. Ja, der hat ja dann auch mal ein kurzes Intermezzo in Mainz gehabt und war nicht der beliebteste. Und das hast du halt in so einem Trainingslager hast du das halt mitbekommen. Ja, also den, den konnte von Fanseite irgendwann keiner mehr wirklich leiden, aber auch aus der Mannschaft nicht. Und da gab es dann so, so einen Abend, dann sind dann so unsere, unsere Jungs, die so dabei waren, von Fanseite aus zu, zu Spielern gegangen und haben gesagt, hier. 10 Euro, wenn du morgen beim Testspiel gegen Hannover wegredest, ja, und dann, dann, war dann so die Antwort dazu: braucht er mir kein Geld geben, ja, Und das hat man dann halt auch, also das hat, das hat man dann halt auch bei diesem Testspiel am nächsten Tag gemerkt, ja. Da ging's, da ging's halt tatsächlich eher darum zu gucken, okay, welches Systemspiel, wie sind Abläufe und sowas. Aber da war an manchen Stellen so viel Feuer und Antipathie, nennen wir es mal gelinde so drin, ja, dass du dir schon um die Gesundheit von hannibalisch sorgen machen musstest, ja, aber da waren zum Glück keine Kameras dabei und es, also es gibt wenig, wenig Leute, die das tatsächlich mitbekommen haben und es ist, glaube ich, auch besser so.
4: Aber es erklärt die Antipathie, die Hanno auch noch öffentlich heute gegenüber Jürgen Klopp vertreten. <lacht> Ganz vorsichtig geschätzt, würde ich das vermuten, er hat nicht genug Fleisch bekommen.
6: Das, das könnte tatsächlich sein, ja, aber es, also es war halt wirklich auch keine Sache von, von Kloppo allein, da waren einige andere Jungs, die sagen wir mal, mit ihm nicht unbedingt gut Freund waren. und Ja, das, das ist halt auch so eine Sache. Wie war, das, wie war das in den Wochen und Monaten davor, wo Hanno bei uns gespielt hat? War er schon jemand, der mit der Mannschaft nicht gut auskam? Das sind ja so die Dinge, die kriegst du die kriegst du vielleicht gar nicht mit als als Außenstehender, die aber so ein Mannschaftsgefüge vielleicht auch kaputt machen können. Im Nachgang vielleicht auch ein Mannschaftsgefüge bilden, wenn du einen gemeinsamen Feind hast. Ja. Solange lange er bei dir steht, spielt oder so. Und jetzt will man dem Hanno ja auch nicht zu nahe treten. Ja? Vielleicht lag es auch an den Charakteren der Spieler, die da bei uns gespielt haben. Und der Hanno ist ein total feiner Kerl. Aber es war halt schon so, dass du gemerkt hast, so, wow, irgendwas ist da passiert. Und ähm, ja, keine Ahnung, ob, ob das äh, so gut war für die Mannschaft, dass er bei uns war.
2: Wir haben natürlich nicht nur Geschichten rund um Aufstieg und Abstieg und früher und damals und so weiter bekommen, sondern ähm, wir haben auch einige Geschichten gehört einfach zu Personen im Verein. Also ich meine, das ist ja das, was auch immer nach außen getragen wird, was du auch schon angesprochen hast, Alex, so, dass äh, viele einfach sagen, ja, früher mit Heidel und Kloppo und das sind so die großen Namen und der Tuchel. Aber es gibt tatsächlich auch Personen innerhalb des Vereins, die vielleicht gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie auch verdienen. Und dazu hat äh, Daniel Meuren auch noch eine kleine Geschichte erzählt. Er hat insgesamt sehr viele kleine Geschichten erzählt.
9: Die Figur des Vereins ist für mich eigentlich in all den Jahren neben den Hauptdarstellern von Strutz, Heidel, Klopp, Tuchel bis hin zu den heutigen Führungskräften eigentlich Peter Ahrens. Und Peter Ahrens hat für mich meins für fünf eigentlich immer ausgemacht, weil der Mann ist ja wirklich seit äh, über 40 Jahren dabei. Er hat mal einen VIP-Club aufgebaut bei Mainz 5, als es darum ging, dass der Verein irgendwie ein paar 10.000 Mark zusammenbekommen musste, Anfang der 80er, um irgendwie zu überleben. Er ist durch Geschäfte der Stadt getingelt, hat überall, er selbst Friseurladen in der Innenstadt, weiß jeder, hat aber seine Nachbarn, die Einzelhändler, alle gebeten, doch auch ein paar hundert Mark dazu zu geben, um irgendwie bei Mainz 5 dieses... Äh, große Finanzloch immer wieder zu stopfen, das es damals gab. Und äh, der Mann hat dann tatsächlich auch noch Jürgen Klopp nach Mainz geholt, weil er mal eine kurze Zeit lang tatsächlich auch verantwortlich war für die ähm, Spielerverpflichtungen. Ähm, ja, und später wurde er immer sehr gerne reduziert auf das, äh, die berühmten Worte, das Buffet ist eröffnet, wenn es irgendwas zu feiern gab. Da hatte er diese Worte immer sprechen dürfen, aber. Peter Ahrens ist eigentlich viel mehr ja, Geistwesen des Vereins gewesen, als man es vielleicht immer wahrhaben wollte. Und ähm, nicht zuletzt ist es ja auch die Figur Peter Ahrens, die vielleicht auch wieder zur Versöhnung geführt hat mit dem Altvorstand, weil er einfach der Mann ist, der für Brücken bauen einfach der perfekte Charakter ist, ein unglaublich herzensguter Mensch. Ähm, vielfach, glaube ich, unterschätzt in dem, was er für Mainz 5 getan hat. Ähm, aber überschätzt in seiner Menschlichkeit kann man ihn gar nicht.
4: Peter Ahrens ist tatsächlich so ein Name, der mir direkt entgegengekommen ist, als ich nach Mainz gezogen bin. Das war für mich so eine offensichtliche Verknüpfung, die man mir erzählt hat. Dieser Friseur, der hat Einfluss. Das ist so Teil gute Seele des Vereins auch so ein bisschen.
6: Dieser Friseur ist natürlich jetzt schon witzig. Also ich habe Peter Ahrens tatsächlich nie als der Friseur wahrgenommen. So, ja klar, so auf, auf meinem Schulweg bin ich immer an seinem Laden vorbeigelaufen. Aber für mich war Peter Ahrens immer einer eine von vielen, vielen guten Seelen im Verein, die die gar nicht so im Vordergrund standen. Also keine Ahnung, angefangen mit, mit Walter Notter, der die Trikots immer sauber wäscht. Und ähm, auch den darf man nicht nur aufs Trikotwaschen reduzieren, sondern Walter ist, glaube ich, für die Spieler total wichtig, so als... Ja, als, als Therapeut, ja, mittlerweile hast du für sowas auch Profis, aber früher war es, glaube ich, dann auch der Zeugwart, aber auch Walter war für für Fans immer jemand, der ansprechbar war, also ganz egal, wo wir wo wir irgendwie Bedarf hatten, Walter hat da immer ein, ein offenes Ohr, ja, genauso ist es bei, bei Peter im Trainingslager, der der mit einem dann immer gequatscht hat, bei Walter zum Beispiel, schön, wenn du irgendeine karitative, soziale Aktion machst, bis du zu Walter Notter hast gesagt, sag mal, Walter, hast du nicht irgendwo noch ein Trikot rumliegen oder irgendeinen Satz oder sowas, was Besonderes und er hat immer irgendwas gefunden in seinem Fundus, also da, da war er immer oder ist auch immer noch sehr, sehr offen für sowas.
2: Fand ich auch total schön, gestern Abend, was äh, Ruben im Sportstudio erzählt hat von Walter Notter, dass der ihn direkt angerufen hat und äh, als es um das Thema ging, ähm, ja, Gehälterspenden und so weiter, dass der angerufen hat und gesagt hat, hier, übrigens, ich, ich tanke jetzt privat, ich tanke jetzt nicht mehr auf die Tankkarte von Mainz 05, äh, ich möchte dem Verein damit keinen finanziellen Schaden zumuten, ähm, aber das ist absolut, da bin ich total bei dir, das ist auch so eine Figur im Verein die oft, also nicht vergessen wird, aber der auch einfach mal so einen Platz gebührt.
6: Und du, du hast ja jetzt schon wieder, obwohl ihr ganz am Anfang schon gesagt habt, das war's dann mit Corona, aber du hast ja eben schon wieder erwähnt, ja, dass, dass er gesagt hat, er muss dem Verein aktuell helfen. Und genau, genau da merkst du das ja, dass, dass im Verein aktuell dann auch gerade in so einer Situation irgendwie jeder zusammenrückt, man, man drüber nachdenkt, was kann man, wie machen, ja, wie, wie geht's weiter? Wie, wie kann mein fünf irgendwas machen? Und das, das sind so die, die Kleinigkeiten, die, die dann diesen Verein ausmachen, die davon leben, dass, dass wir so nah alle beieinander sind.
2: Genau. Ihr habt da ja auch von der Fanabteilung, äh, eine Aktion gestartet. Am Freitag kam die Rundmail. Möchtest du dazu kurz noch was erzählen?
6: Ja, liebend gerne. Also ja, wir haben sie als Fanabteilung gestartet, aber ähm, unterm Strich muss man sagen, das ist natürlich eine Aktion vom, vom ganzen Verein. Wir als Fanabteilung sind ja auch Teil vom Verein. Aber ähm, ja, es war relativ schnell klar, dass, dass wir unsere Möglichkeiten, die wir so haben, nutzen müssen. Also meinst 5 ist halt ein Verein mit einer sehr, sehr großen Reichweite. Und da war es klar so, ey, wie können wir diese Reichweite irgendwie nutzen? Ja, momentan ist es halt schwierig, ja als als Verein direkt irgendwas zu tun. Ja, und dann war es halt einfach ganz klar so, hey, wir rufen auf, ähm, suchen Helfer, die sagen, hey, ich habe Bock, irgendwelchen Leuten, die, die meine Hilfe brauchen, zu helfen, egal in welcher Form. Ja, das ist aktuell so die Phase, in der wir noch sind, dass wir sagen, hey, meldet euch bei uns. Ähm, die Adresse könnt ihr in eurem Blog bestimmt irgendwo reinmachen, aber ähm, da wir es jetzt gesprochen haben, es ist auch nicht so, so schwierig. 05erHelfen at Mainz05.de kann man sich, glaube ich, sehr gut merken. Und ähm, ja, jeder, jeder, der Bock hat, irgendjemand zu helfen, kann sich gerne melden. Die sammeln wir momentan noch und dann gucken wir im nächsten Schritt, wo es Menschen gibt, die die Hilfe brauchen und würden dann vermitteln. Das heißt, es muss gar nicht jemand aus Mainz sein. ja also Wir haben ja jetzt gehört, ihr, ihr kommt auch alle so aus, aus einer bunten Region rund um Mainz rum ja und ähm, geht, mir, geht mir genauso. Und ich glaube, es gibt schon viele, viele tolle Angebote gerade in der Stadt Mainz und ähm, die wollen wir vernetzen, aber es gibt auch noch genug Bedarf auch um die Stadt herum, wo, wo Hilfe auf jeden Fall notwendig ist.
4: Und wir haben noch jemanden, der unbedingt helfen möchte. Obwohl er zur Risikogruppe gehört, ähm, hören wir doch mal kurz rein.
1: Dann sag ihm bitte Bescheid. Also ich würde mich gerne bereit erklären. Ähm, ich bin auch zur Stunde Corona-frei, äh, mich äh, ans Telefon zu setzen und das Ganze entgegenzunehmen.
4: Also Klaus Hafner möchte gerne mitkoordinieren, der würde sich in die Zentrale setzen und äh, Verbindungen herstellen. Ich finde, das ist ein so cooles Angebot von ihm, oder?
6: Ja, also ich glaube, die, die Jungs und Mädels auf der Geschäftsseite, also die wenigen, die da noch sitzen, ja, die haben das Angebot gehört. Und äh, momentan wissen wir noch gar nicht, was so auf uns dazukommt. Wir haben das ja jetzt vor, vor zwei Tagen quasi erst ins Leben gerufen. Aber am Ende brauchen wir jede Hilfe und es ist toll, dass so ein, so ein Aushängeschild wie Klaus da auf jeden Fall nach seinen Möglichkeiten vorangehen will. Ja, aber wie gesagt, alles läuft momentan auf die Geschäftsstelle und die ist ganz schön verweist. Das ist total gespenstig. Also auch die. Machen das ja aktuell alle so wie wir, sitzen teilweise im Homeoffice, skypen regelmäßig, also Konferenzen, wo du sonst immer im großen Meetingraum bei Kaffee und Keksen sitzt. ja Machst du jetzt wahrscheinlich bei Kaffee und Keksen bei dir alleine vorm Wohnzimmer, äh, im Wohnzimmer, vom, vom Monitor, das ist schon alles ganz schön komisch.
4: Aber da kommt wieder dieses Familiäre raus, das, das wir vorhin schon mal angesprochen hatten am Anfang, ne? Da ist wieder dieser Zusammenhalt, dieses Zusammenrücken, das auch Andreas dann äh, auch schon wieder angesprochen hat. Als wäre es nur eine, eine natürliche Bestimmung, Corona als Chance zu sehen. <lacht> Wir bitten ja, aber um die kriegst du ja wenigstens noch.
7: Also Kekse sind
6: ja aktuell noch nicht gehamstert worden. Was ich gar nicht verstehen kann, weil Kekse kann man immer gut hamstern und kann man immer gebrauchen.
4: Ich war gestern tatsächlich unterwegs, die Konservenabteilung natürlich leergefegt. gefegt. Ähm, alles, was, womit man was abwischen könnte, auch weg. Unkomischerweise alkoholfreies Bier. Weg. Keine Ahnung warum, das konnte auch nicht mehr nachgefüllt werden. Das fand ich etwas.
6: Ja, aber äh, es gibt Schokolade und Kekse und das ist doch wichtig. Schokolade macht glücklich. Ja, und äh, vielleicht sollten die Leute anfangen, viel mehr Schokolade zu essen, dann würden sie vielleicht, na gut, dann brauchen sie am Ende vielleicht Klopapier, aber. Ähm, ja, sie werden, sie werden zumindest viel, viel glücklicher dieser, dieser, dieser aktuellen Situation und es hilft gegen die Depression. Wie auch der Hinterhofsänger-Talk,
3: oder? Ja, so ist das. Chips sind ja auch schon äh, langsam, neigen sich dem Ende zu, wenn man mal so ein bisschen durch die, durch die Reves und äh, Lidls oder was auch immer des Landes geht. Also Schokolade ist das <lacht> Mittel der Wahl.
2: Oder Fleisch für die Moral.
3: Fleisch? Aber, aber zum Beispiel Fleisch wird auch sehr gehamstert Also gerade Hackfleisch oder sowas, da kriegst du gar nichts mehr
4: Und bitte dann nicht in der Gruppe angrillen ja? Also jeder für sich alleine
2: Das kann man ja dann auch über Skype machen Kann man, kann man sich gegenseitig den Rauch zufächeln
3: da habe ich letztens ein wunderschönes Foto gesehen, wie so ein, ein, ein paar Nachbarn oder sowas irgendwie auch gegrillt haben und die saßen alle so fünf Meter Abstand so mitten auf der Straße, so gegenüber und haben sich unterhalten. Auf der einen Seite stand der Grill und haben die sich dann halt einzeln bedient. Das war wunderschön. Nee, ich wollte jetzt eigentlich
6: nur fragen, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zur Geschichte von Mainz 05?
2: Das hätte Verdammt, ich jetzt übernommen. Wir verfahren uns gerade. Das hätte ich jetzt übernommen, indem ich sage... Ja, so sah das ja auch am Donnerstag auf der PK aus. Das sah eher weniger nach PK als vielmehr nach so, ähm, der Preis ist heiß aus. Aber ähm, was du schon total richtig gesagt hast, Alex, meinst du 5 ist ja auch ein Verein mit Haltung und das ist ja auch das, was Mainz 05 immer auszeichnet, dass wir zusammenstehen, dass wir zusammen durch solche Krisen gehen. Ich meine, wir haben jetzt hier in den letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon dran sind, auf jeden Fall ein ganzes, äh, über ein Stündchen, haben wir uns ja jetzt wirklich einiges an Geschichten angehört, die auch beweisen und belegen, dass Mainz 05 nicht nur ein Fußballverein ist, sondern eigentlich viel mehr. Und da hat uns der liebe Plex, der ja auch hier schon mal in der Sendung war, tatsächlich auch was zu eingesprochen.
10: Hallo und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein geliebter erster FSV 105. Alles Gute zum äh, 115. und auf weitere 115 erfolgreiche Jahre äh, als äh, Klimaverteidiger, als Verein, der sich für, für Menschen einsetzt, die diskriminiert werden, gegen Diskriminierung vorgeht, für Integration steht, ähm, als Krisenbewältiger da haben wir schon einiges auf, dass wir stolz sein können bei unserem ersten FSV 105 und von daher auch von mir herzliche Glückwünsche zum Geburtstag und ähm, alles Gute für die Zukunft. Nur der FSV.
2: Ja, das ist es, passt es ja eigentlich sehr gut zusammen. Das ist ja das, was am Ende eigentlich auch dabei rauskommt, dass Mainz 05, ähm, was ja auch im Leitbildprozess äh, auf jeden Fall am Anfang in der Umfrage auch rauskam, dass Mainz 05 einfach ein Verein ist, der es sich eben nicht scheut, Flagge zu zeigen, der Kli Klimaverteidiger ist, der sich für gesellschaftliche Themen breit einsetzt.
6: Ähm, das war halt leider, also man muss schon sagen, nicht immer so präsent, wie es jetzt ist, ich glaube, das ist in den letzten Jahren wieder deutlich mehr ins Bewusstsein gerückt, dass uns das ausmacht. Also wir haben eben über die tolle Zeit der, der, Aufst der Aufstiege, des verpassten Aufstiegs und sowas geredet. Und über den Wachstum, was, was Fans angeht. Und man hatte den Fokus viele, viele Jahre auf andere Dinge gelegt. Es war, vieles waren Selbstläufer. Ja, und das sind so sind so die ganzen Themen schon so ein bisschen ins, ins Hintertreffen geraten, zumindest nach außen. Also Mainzer Fünf hat schon immer eine, eine tolle CSR-Abteilung gehabt, die, die ein großes soziales Engagement an Tag gelegt hat. Und Werte waren auch immer irgendwie wichtig. Aber es war halt nie so, dass du gesagt hast, wir, wir stellen das irgendwie so hin, dass es dass es jeder sieht wie so ein, wie so ein Leuchtturm. Und ähm, ja, wie, wie du gerade sagst, im Zuge des Leitbildprozesses wird das sehr, sehr deutlich, dass das, was wir was wir als Fans schon seit Jahren sagen, dass dass du da dein Profil schärfen musst und dass auch solche Werte einfach wichtig sind, die irgendwie zu betonen und herauszustellen, ja, dass das ein großer Wunsch ist. Und ja, Mainz 05 hat das jetzt in den letzten Monaten und Jahren, glaube ich, sehr, sehr vorbildlich getan. Und gerade jetzt in der aktuellen Situation tut es das wieder.
4: Ich glaube, man sieht da auch einfach, dass Mainz 05 jetzt über handelnde Personen hinauswächst. Früher, das war wirklich Personenkult, egal ob es Heidel, Strutz, Klopp, Tuchel auch, auch so, zum Teil auch noch so ein bisschen Martin Schmidt, der es auch so ein bisschen verkörpert hat, und jetzt wachsen diese Themen halt aus der Fankultur raus, die sich mit dem Verein verbinden. Und der Verein wird jetzt größer als die handelnden Personen. Und deswegen ist es jetzt auch ein anderes Verhältnis, das wir zu unseren momentan handelnden Personen haben und die eben auch ein anderes Verhältnis zu uns haben und trotzdem so authentisch und nahbar sind. Ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg.
6: Es, es verändert sich. Also ich glaube, das ist genau das, was, was du sagst. Also früher ging es tatsächlich über einzelne Personen, und ich glaube das ist auch schwierig gewesen oder ist immer noch schwierig für für viele davon wegzukommen deswegen haben wir es ja eingangs auch erwähnt dass wir dass wir da nicht an einzelnen Personen irgendwie uns uns hochziehen wollen sondern dass wir über den den Verein an sich reden wollen aber ich glaube es ist halt schwierig zu merken so hey eigentlich steht der Verein über allem ja und ähm, das das ist was das ist so eine Floskel die nutzt man gerne aber Jetzt, wo wir nicht mehr so diese, diese strahlenden Einzelpersonen haben, sondern eher so im Kollektiv agieren, ja, geführt immer noch von, von Einzelpersonen, die, die aber sich äh, in den Dienst des Kollektivs stellen, ja, muss man, muss man halt einfach anfangen umzudenken und sich dem zu öffnen. Und das ist für einige ist das, glaube ich, noch echt eine, eine Herausforderung.
2: Ja, tatsächlich ist der Verein einfach auch als Familie, als das, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit schon gesagt haben, auch was, was Leuten einfach auch im Gedächtnis bleibt, wenn sie den Verein verlassen. Und äh, als letzte Anekdote für heute haben wir tatsächlich noch eine kleine Geschichte rund um Mainz 05 von Leon Balogun.
0: Hallo, lieber Erste FSV Mainz 05. Ich wünsche euch alle Gute zum Geburtstag. 115 Jahre gibt es euch schon. Und das ist eine Sprachnachricht, würde ich, würd ich mal sagen. Äh, hier spricht Leon Balogun, falls ihr den Berliner Cent nicht erkannt habt. Ich meine, ich war wahrscheinlich der einzige Berliner in der Historie des Vereins. Insofern könnt ihr das ja mal raten. Ähm, 115 Jahre, sehr, sehr lange Zeit. Ähm, sehr, sehr geiler Verein. Sehr, sehr schöne Familie. Insofern überrascht es mich nicht, ähm, wie lange es den Verein schon gibt. Und... Ähm, ja, für mich ein sehr, 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 sehr besonderer Verein. Ich würde sagen, bisher meine schönste Zeit gewesen als Profifußballer, wenn ich mir das Gesamtpaket anschaue. Jede Station ist wertvoll und die eine ist angenehmer, die, eine, die andere weniger angenehmer. Aber wenn ich mir Mainz 05 als Verein anschaue und das, was der Verein verkörpert, die Fans, die Menschen, die in der Stadt leben, aber vor allem auch die Menschen, die im und rund um den Fein arbeiten, dann ist das wirklich für mich bisher so einzigartig gewesen. Ich habe im Fußball, was sehr, sehr selten ist, wirklich gute Freundschaften geknüpft. Ähm, mit einigen, mit denen ich nicht mal mehr zusammen gespielt habe, nach einem Jahr oder zwei, habe ich nach wie vor Kontakt, ähm, sofern es natürlich auch noch möglich ist. Ich habe nach wie vor auch jetzt zu einigen im Fein äh, Kontakt. Einige wenige aus der Fanszene, ähm, Staff, Mannschaftsärzte, Physios, Spieler natürlich. Und das ist einfach wunder wunder wunderschön für mich persönlich. Ähm, verbinde ich mit Mainz, mal abgesehen von der menschlichen ähm, Verbindung, gibt es da für mich auch natürlich sportlich einige Aspekte. Das ist mein erstes und einziges Bundesliga-Tor. <lacht> Trauriger Rekord eines 1,90 Meter großen Innenverteidigers. Aber... Ähm, ich kam ja aus der Vertragslosigkeit nach Darmstadt, bin dann von Darmstadt nach einer Sensationssaison zu Mainz gekommen. Und nachdem ich, wie gesagt, arbeitslos war, hieß es, dass ich wahrscheinlich in der Bundesliga nie mehr ankommen werde. Und das habe ich mit Mainz geschafft, mit Darmstadt ehrlich gesagt, aber habe es bei Mainz vorgeführt, habe in meiner ersten Saison, vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres, dazu beigetragen, dass wir eine der geilsten Saisons gespielt haben, glaube ich, in der Historie bisher des Vereins, haben uns direkt für die Euroleague qualifiziert, äh, was mich dann zwei Jahre nach der äh, Arbeitslosigkeit in die Europa League katapultiert hat, auch wenn wir schlagartig wieder rauskatapultiert wurden, Hashtag anderlicht aber ähm, und ich habe als, als Mainzer noch Menzer eine WM gespielt mit Nigeria insofern und nebenbei mit dem Geistentrikot Trikot seit langem. Ähm, so ein bisschen Selbstbeliebe muss sein, aber äh, wie gesagt, ich habe mit Mainz wirklich super, super schöne, viele Erinnerungen äh, kreiert. Ähm, die werde ich nicht vergessen und insofern hoffe ich, dass der gesamte Verein mit Fans und, und Stadt äh, das ausreichend zelebriert. Happy, happy birthday, mein geliebter FSV Mainz 05.
3: Da wünscht man sich den einfach wieder zurück. Also, Leon, wenn du das hörst, wenn du nach einer erfolgreichen Karriere in England nochmal zurückkommen willst, darfst du sehr gerne tun. Wir würden dich mit Kusshand nehmen.
4: Leon ist tatsächlich so ein Spieler, den ich auch vermisse. Auch so jemand, der so ganz gerade raus ist, auch was, was gesellschaftliche Themen angeht, ein ganz ehrlicher Kerl ist. Ich fand ihn einfach menschlich und charakterlich total angenehm und er hat einer Mannschaft unheimlich gut getan. Und umso mehr hat mir damals wehgetan, was er und Toni Uja dann damals in, äh, in Hannover erleben mussten. Das, äh, das ging mir richtig auf die Nerven.
2: Aber was für ihn ja, also was in der Sprachnachricht einfach rüberkommt, ist auch, dass für ihn Mainz 05 einfach... Alles ist. Also nicht nur das Sportliche, sondern eben auch die Fans, die Stadt, dieses Me sehr sein wie er das so schön sagt. Und das trifft für mich total auf den Punkt, weil ich meine, wir haben jetzt wirklich viel über sportliche Ereignisse gesprochen, die so den Verlauf der Geschichte von Mainz 05 mitbestimmen. Aber drumherum ist ja auch einfach so viel, was uns als Fans ja auch im Gedächtnis bleibt. Und vor allem uns als Fans, wir erleben ja auch im Stadion, äh, Geschichten, die wir, glaube ich, so schnell nicht mehr vergessen werden.
6: Also, Leon erwähnt in seiner Sprachnachricht einfach so viele Themen. Ich glaube, dann könnten wir tatsächlich noch länger hier sitzen, ja. Also, ich finde die Tatsache, dass er als Spieler eigentlich gescheitert ist, ja, und dann nochmal mit einem mit Anlauf und einer Chance hier in Mainz. Ja, die Möglichkeiten hat sogar Nationalspieler zu werden. Das ist, das ist eine Geschichte, die ist ja nicht nur bei ihm so. Das hast du ja bei, bei anderen Spielern, die, die wir irgendwann mal geholt haben, genauso. Dann ist er einfach eine, eine Type. Also er liebt seinen Feind. Ich glaube, ähm, das sind, das sind Spieler, die haben wir auch. Die haben wir jetzt aktuell immer noch. Die hatten wir in der Vergangenheit auch. Die, die vermissen wir sehr, sehr häufig. Die sind für Fanbindung total wichtig, auch für so ein, für so einen Charakter in der Mannschaft. Also wenn ich heute an an Bello denke, ja, da, also mir tut's echt leid, dass der dass der so wenig auf dem Platz steht, ja, egal wie es bei ihm sportlich läuft, einfach als als Type ist das jemand, der der Mainz 05 total verkörpert, weil er einfach Haltung hat, weil er weil er eine Einstellung hat, weil er wie Leon genauso ähm, seinen Verein liebt und so so Spieler brauchst du und willst du auch als Fan, dann, dann schwärmt Leon natürlich von den Auftritten im Europapokal, also ich glaube, jeder, der die Spiele miterlebt hat und ja, auch er hat ja den Hashtag Underlicht hier aufgemacht. Den klammern wir einfach schnell wieder aus. Hashtag löschen. Ja, aber ähm, ja, das sind, also gerade die Europapokalspiele sind ja so also die Spiele, wo du als Fan ja so die, die, die geilsten Sachen erlebst, weil du halt einfach ewig lang unterwegs bist, irgendwo hinzukommen.
4: Ich erinnere mich an dieses eine Spiel gegen diesen griechischen Verein. Ich will ihn jetzt nicht aussprechen. Und wir haben uns damals gesagt, weißt du was, wir setzen uns einfach mal auf die Haupttribüne, hat nicht so viel gekostet, unten direkt hinter die Trainerbank auf diese bequemen Sesselchen. Ja, das war ja dementsprechend ernüchternd. Aber wir haben was Positives mitgenommen. Wir haben einen weiteren Spieler bekommen, mit dem sich die Fans total identifizieren konnten. Wir haben dann gesagt, okay, ihr schmeißt uns raus, wir nehmen euch Pablo de Blases weg. Das fand ich einfach schön. Und das war auch so ein Junge, der mir total viel Freude gemacht hat. Immer wenn der reingekommen ist, der hat diese Mentalität verkörpert, die man so gerne sieht
3: dieses Spiel, da war ich gerade im Zeltlager und hatte unfassbar schlechtes Netz und äh, oder auch die Radioverbindung, ich glaube im, im SWR 1 oder so wurden dann die Zwischenstände durchgesagt oder sowas und wir hatten aber eigentlich was zu tun und jeder ist rumgelaufen wie so gelten und ist immer wieder bei uns in, in dem Küchenzelt gewesen und hat gesagt wie, viel, wie steht's? Ah Scheiße und dann haben wir ja zwischendrin nochmal geführt und Ach Gott, das ist also da habe ich richtig Flashbacks gerade, wir über dieses Spiel reden. Aber neben neben den Trainingslagern
6: sind halt die Europapokalspiele wirklich die Spiele, die die lustigsten Geschichten so auf der Fanseite schreiben, weil du halt einfach ja, im Zweifel halt mal zwei Tage auf jeden Fall unterwegs bist, um, um da irgendwo hinzukommen, in, in, in die tiefsten Regionen. ja Wir hatten wir hatten ja meistens irgendwelche Gegner, ja, wo du den Namen vorher wahrscheinlich noch nicht gehört hattest, außer jetzt vielleicht äh, saint Etienne und äh, Anderlecht. Ja, aber bei allen anderen, da mussten wir ja erstmal alle gucken, wo sind die überhaupt. und Also keine Ahnung, so eines meiner Highlights war wirklich, ähm, nach Rumänien fahren zu müssen, in, ins tiefste Transsilvanien, ja. Also da da vielleicht die Anekdote, ja da war natürlich im Vorfeld schon klar, wie fahren wir hin, wir haben dann die Tour gemacht, sind mit dem Zug erstmal nach, nach Österreich, ja nach Wien, da, da gab es halt ein günstiges Angebot von der Bahn, da bist du halt für einen Schnapper hingekommen und haben uns von da aus dann äh, in Leihwagen genommen. Nein, gelogen, wir sind bis Budapest gefahren, genau, in Wien sind wir dann umgestiegen, genau. Und haben uns dann in Budapest den Leihwagen genommen und sind von Budapest aus nach Rumänien. So, jetzt in Budapest hatten wir natürlich noch eine Nachtaufenthalt, bevor es dann am nächsten Tag Donnerstags morgens nach Rumänien ging und sind so auf dem Weg, haben gedacht, oh, gehen wir noch in die Stadt, irgendwo was trinken, eine Kneipe werden wir finden. Und in der U-Bahn kommen uns lauter AS Roma-Fans entgegen. Und da hat tatsächlich die Roma aus Anlass eines Geburtstages eines, eines Stadtvereins in Budapest ein, ein Freundschaftsspiel dort ausgetragen und wir haben Francesco Totti noch live gesehen. Ja, Also unfassbar, Ja, äh, da hast du das halt einfach mal mitgenommen. So, Und am nächsten Morgen ging es da runter, mal Google Maps geguckt, das sind ja nicht viel Kilometer von Budapest bis da nach Rumänien, was halt keiner gesagt hat, ist, du fährst halt über rumänische Landstraßen, wo du, wenn du 50 fährst, aufpassen musst, dass du nicht einfach in einem, in einem Schlagloch verschwindest, ja. Und da sind wir dann mit vollbesetzten Autos in der Kolonne mit mehreren Leuten dann durch die durch die Provinz gefahren. ja Und natürlich war Dracula immer ein großes Thema. Und dann sagt der eine dann so, es ist kein Problem, ich habe den Flock dabei und alle lachen. Und er hat wirklich einen wirklichen Rucksack gehabt, den angeschwitzten Holzflock. Der war wirklich drauf vorbereitet. so Und dann dann bist du vorbei an Pferdekutschen, streuenden Hunden, äh, Straßenkindern, die dich am Bahnübergang irgendwie äh Angehalten haben, um, um dir irgendwelche Goldkettchen oder sowas zu verkaufen und mit Steinen beschmissen haben, wenn du sie nicht gekauft hast, hatten dann dieses, dieses Spiel da. Und auf dem Rückweg kommen wir nachts um zwei an irgendeinen Rastplatz. Ja, man muss dir vorstellen, alles ist dunkel, nachts um zwei, du bist irgendwo transsilvanischer Highway, ja, kein Mensch weit und breit, kommst an so einen Rastplatz und denkst so, ja, naja, mal schnell pippi box und dann geht's weiter, gehst da rein und dieser Laden ist voll. Nachts, irgendwann um zwei, voll, voll besetzt. Die Leute sitzen alle da essen und du kommst so rein. Es ist wirklich so: Auf einmal guckt dich jeder an. Jeder hält so sein Besteck fest und guckt dich an und denkst so: Fuck, ja, das ist der Titty-Twister aus From Dust Till Dawn. Jeder kennt ihn. Ja? Und du, du wartest nur, dass hier irgendwo einer kommt und dich in den Hals beißt. Sondern dann alle schnell aufs Klo, wieder raus an die Autos und um unsere Autos ist dann so ein ein grau meldierter Mann mit einem Mantel rumgeschlichen, hat geguckt, was das für Autos sind. Alle so, das ist er, jetzt ist es vorbei. Da ist er, der Dracula. Und da sind alle irgendwie, also der wollte wahrscheinlich einfach nur mal gucken, was, was das für Autos sind mit, mit äh, Kennzeichen aus Ungarn. Ja, aber alle in die Autos, ist Fernlicht an und versucht, ihn zu blenden und dann mit, mit quietschenden Reifen und Staub aufwirbeln von diesem Parkplatz weg, ja. Und diese Geschichte wird sich halt heute noch gerne erzählt, weil es halt einfach so ein krasses Erlebnis war. Und wir wissen bis heute nicht, war das wirklich der titty twister oder warum sitzen nachts um zwei Uhr so viele Leute auf irgendeinem abgelegenen Rastplatz in Rumänien?
4: Der hat, da, gaben, da haben wahrscheinlich mehrere Vereine ganz heimlich Verträge unterzeichnet mit neuen Trainern.
6: <lacht> das, könnte, das könnte tatsächlich sein.
3: Ja, aber wenn ja. ich so... Wenn ich so an meinst fünf Erinnerungen denke, wo ich auch äh, unterwegs war, gerade in der Zeit, wo noch nicht so viele, äh, wo ich noch nicht so viele Spiele besuchen konnte, weil ich hatte ja keine Dauerkarte im Bruchweg, da muss ich an die DFB-Pokalsaison, wo wir bis ins Halbfinale kamen, <lacht> muss ich äh, gerade drüber nachdenken und diese Auswärtsfahrt nach Leverkusen, wo wir ja mit einem Sonderzug gefahren sind, und <lacht> Und das Spiel war ja nicht in Leverkusen, weil da gerade das neue Stadion gebaut wurde, sondern wir sind ja nach Düsseldorf gefahren. Und der Zug hält an, irgendwo in einem Vorort von Düsseldorf muss es gewesen sein und direkt gegenüber ist einfach ein Bordell. Und der komplette Zug alle auf diese eine Seite gerannt und dann standen die Damen so schön... Äh, über, über die Fenstersimse gebeugt standen sie <lacht> oben ohne in den Fenstern. Das war so, keine Ahnung, fünf, sechs Stockwerke oder sowas. Richtig krass.
6: <lacht> also es ist halt bei, bei den Fangeschichten sind halt auch viele Sachen dabei, wenn du so nachher drüber nachdenkst, musst du sagen so, es war nicht clever und es war vielleicht auch moralisch höchst verwerflich, <lacht> aber es war witzig. Ja, Also ja. wenn du jetzt gerade mit einem Zukommst, ich kann mich da an eine Geschichte erinnern, da, da dann haben so ein paar, paar Jungs in der Fanszene, die für ihre Schabernack-Aktionen bekannt waren und dann hat sich einer der Feuerlöcher geschnappt und hat gesagt, der Nächste, der durch diese Zugtür kommt hier im Zwischenabteil, der kriegt die Ladung ab, Pulverlöcher. Ne? Ja, und der Nächste, der durch diese Zugtür kam, war halt leider ein uniformierter Polizist. Das hieß dann mehrere Jahre mit der Deutschen Bahn. Aber, sag mal, dieses Bild, dieses Bild wird man halt so schnell nicht mehr vergessen. ja Und das sind dann halt so die Geschichten, die der Fußball auch außen rum schreibt, ja? wo du dann vielleicht, wenn das an die Presse gerät, wie du hörst, wie Fußballfans randaliert haben. Es war natürlich nicht randaliert, gut war es nicht, aber witzig war es.
3: Und hat ja nichts mit Fußballfans für alle zu anderen tun.
6: außer die beiden beteiligten Personen.
3: Ja, aber es hat ja nicht unbedingt was mit Fußballfans zu tun, sondern es sind einfach nur Leute, die einfach Schabernack treiben, dass sie jetzt gerade Fußballfans sind oder als Fans unterwegs sind, das ist halt einfach nur Zufall.
4: Das ist genauso wie Festivalgänger. Das ist genau das Gleiche in grün, ja. ne? wie wenn du auf ein Festival gehst. Es ist mal so, kurz abseits des Alltags greifen andere Regeln.
2: Ganz andere Regeln. Ja, ja aber genau ja, das
6: macht ja. so aus, du erlebst Du erlebst solche Dinge gemeinsam, ja, und ähm, gerade jetzt europäisch, ja, das sind, wie gesagt, das sind die, das sind die Dinger, wo du, wo du stunden und Tage lang gemeinsam unterwegs bist, aber es muss ja gar nicht so lang sein, also auch so dieses gemeinsame Stadionerlebnis und sowas, ja, das, das ist ja schon so, also keine Ahnung, man steht zusammen mit, mit Familie, mit Freunden im Stadion, jeder kennt irgendwie jeden, ja auch, also jetzt in Mainz, wir, wir, wir unken ja häufig über die niedrigen Zuschauerzahlen, trotzdem muss man sich überlegen, dass da weit über 20.000, manchmal sogar über 30.000 hinkommen und trotzdem hat man so das Gefühl, oh, man kennt sich, also ich habe mittlerweile das Problem, mir sagen so viele Leute Hallo und ich muss immer überlegen, wer ist das ja? und die wissen, wer ich bin und ich sage dann auch immer freundlicherweise zurück Hallo, aber A, habe ich es mit Namen nicht so und B, ich kenne halt tatsächlich viele Menschen einfach überhaupt nicht.
2: Ja, lustig, dass du das erzählst, weil ich hatte das Gefühl, das ging dir beim letzten Mal so, als ich an dir vorbeigehuscht bin. <lacht> Weil du stehst Nein, ja auch ist, Airblock an der Treppe und ich dachte so, oh, der Alex, hallo!
6: Und ich so, ja, hallo! Es <lacht> war doch war eher andersrum. Also sehr witzig ist, ähm, ich stehe da, steh da ja eigentlich gar nicht, sondern ähm, ich, ich nutze mittlerweile so meine Möglichkeiten, die ich habe und gucke mir so das Treiben gerne von außen an und äh, beobachte die, so die Szenerien, die, die sich so abspielen und nutze dann halt in der, in der Halbzeit immer die Gelegenheit, um bei meinen Eltern vorbeizugehen und mit meinem Vater und mit meinem Cousin äh, ein bisschen, bisschen über das bisherige Spiel zu klönen und die stehen halt einfach da unten im Airblock und äh, da bist du an mir vorbeigehuscht und ich war derjenige, der Hallo gesagt hat und du warst perplex und wusstest gar nicht, was will denn der von mir und so, oh, oh, oh. so, er verdreht hier die Tatsache nicht, das sind Fake News.
4: Das kann die Felix das sehr, sehr gut, ja, das kann ich aus eigener Erfahrung, und leidvoller Erfahrung bestätigen. Hallo? <lacht> so, ich zack, bin auch und so ein da typ. haben
6: wir die Krise, da haben wir die Krise ausgelöst. Bei
4: Nein. ich bin auch so ein Typ. Ich kann mir Namen überhaupt nicht merken, wenn ich zum Beispiel über einen Campus gehe und jemand sagt so Hey, und ich so Hey, du.
2: Das sind jetzt aber auch das Fake News. Wann gehst du denn über einen Campus?
4: Ja, inzwischen nicht mehr.
2: <lacht> Nein, aber Nein, aber
4: das zeigt doch, das zeigt doch
6: einfach, dass du immer jemanden triffst, den du kennst.
2: Mein, tatsächlich, äh, ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich die Story von Mara gehört habe, weil mein erstes Stadionerlebnis bei Mainz 05 tatsächlich auf äh, Karten zurückgegangen ist, die im Zuge der RC-Veranstaltung verteilt wurden, äh, aber nicht ich habe die bekommen, sondern ich habe äh, jemanden von meiner alten Schule getroffen, per Zufall, und die hatte Karten gewonnen. Ich, also Und es waren irgendwie s block und die wollte nicht hingehen. Da ich gesagt, wenn du da gar nicht hingehst, dann macht es ja auch keinen Sinn. Die Karten verfallen, dann gib sie lieber mir. Und äh, ich bin dann hin und war total begeistert und total, war auch ehrlich gesagt ein bisschen überfahren von der ganzen Stimmung. Denn man muss dazu sagen, vorher sind wir mit der Schule immer verbilligt äh, nach Leverkusen gefahren. Und so eine Stimmung kannte ich aus Leverkusen gar nicht. Und seitdem, da war es vorbei, da wusste ich, ich brauche eine Dauerkarte und ich muss jetzt jedes Wochenende Mainz 05 und es geht nicht ohne.
1: Aber
6: habe ich direkt notiert und zu euren äh, Hörern regelmäßig gehören natürlich auch verschiedene Leute, die im Verein für sowas verantwortlich sind. Also das mit den Erstis, das scheint tatsächlich zu fruchten. Zu den einen oder anderen gewinnen wir da tatsächlich für unseren Verein und der bleibt auch. Und engagiert sich ja sogar mittlerweile rund um Mainz 05, was ihr ja mit eurem Podcast auch tut.
9: Um ja.
4: Podcast und Auswärtsfahrten. Ich erinnere mich da immer noch unfassbar gern an unsere Auswärtsfahrt nach Berlin. Alle verkleidet. Und wir waren dann in der Gruppe von fünf Leuten <lacht> alleine verkleidet über den Alex gelaufen. Keine Saufahrt da. Nur wir, komplett als Clowns geschminkt und aufgetakelt da durchgelaufen. Uns kam irgendwie in Berlin ahoy. Was? Ahoy? <lacht> Bis uns jemand gesagt hat, die sagen da ahoy. Das wusste ich auch nicht, aber okay. Alles klar. Und dann kam so eine Touristengruppe auf uns zu und eine Frau kam auf uns zu, die uns auf Englisch angesprochen hat, die kam aus Italien, sie würde so gern ein Foto mit uns machen. Na, haben wir ja, klar, kannst du mit uns ein Foto machen, aber warum, wieso? Ja, ich arbeite in einem Kinderhospiz und die haben da immer wieder ähm, Clowns, um die Kinder abzulenken und zu begeistern und dann fand sie es einfach toll, unsere Verkleidung, wollte gern ein Foto mit uns machen als Erinnerung. Und das, haben, das ist halt einfach so eine Geschichte, die bleibt für immer bei dir.
6: So, ja. diese, diese Fassenacht über die Grenzen von Mainz hinaustragen, das ist ja auch was, was, was Fußball macht. Das ist ja das Witzige. Also, wir hatten jetzt die letzten Jahre, glaube ich, viele, viele Spieler an Fassenacht in Leverkusen. Die kennen das. Ja, aber wir haben halt auch schon in Hannover gespielt, in Berlin, wie du es gerade sagst. Ja, das sind so die Dinger, wo du dann halt zu den zu Menschen kommst, die damit nichts anfangen. Können. Ich glaube, in Hamburg haben wir auch schon an Fassenacht gespielt gehabt. Ja, aber das ist halt wirklich so, die können alle damit nichts anfangen und du kommst da hin und das ist so ein bisschen, ja, Kulturaustausch, aber auch Kulturschock.
2: Mit Sicherheit. Also ich glaube, jemand, der mit Fasnacht gar nichts am Hut hat, der fragt sich erstmal, was ist da los? Da denke ich auch an eine Freundin, die fürs Studium hergezogen ist aus Berlin, die irgendwann sagte so, nee, also ich muss während der Fasnacht muss ich hier raus. Ich bin dafür zu preußisch.
3: Ach ja, so. Mucker und Philister. <lacht> Oder wie heißt das so schön? Ach ja. Man muss die Fasnacht einfach lieben. Und wenn, wenn nicht, dann können wir auch Jetzt versuche
6: ich mal eine Überleitung. Ja? Mal gucken, ob ich das mhm. hinbekomme. Wir waren ja jetzt bei Mainz 05 ist familiär. Mainz 05 äh, besteht aus Familien. Mainz 05 hat auch eine, eine Familie quasi zusammengebracht. Der, der Kloppo hat bei Mainz 05 geheiratet. Im Kreise von Mainz 05. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dabei zu sein. Und ihr wolltet, dass ich unbedingt ja. diese Geschichte erzähle. Bitte. bitte. Oh ja. <lacht> bitte. <lacht> ihr lacht schon, weil ihr sie teilweise kennt. Ähm, ja... Anfang, Anfang muss man so, es war ja war ja so eine Zeit, da, da war ich tatsächlich äh, in der Ultraszene sehr aktiv und hatte dann halt auch mit, mit Christian Heidel und Co. viel zu tun und mein Telefon klingelt auf dem Display, Christian Heidel, was sehr ungewöhnlich ist, weil der mich eigentlich nie anruft oder angerufen hatte, so dran so, ja, ja Alex, ich äh, hab da ein Anliegen und ich so, ja Christian, warum geht's denn? Kannst du Bengalen besorgen? So, und dann ruft dich dein, dein Vereinsmanager an und dann kannst du ja dir sagen, ja klar, ja. <lacht> Erstmal so, warum? So, ja, kann ich nicht sagen, sage ich, ja, also ich habe tatsächlich keine daheim. Ja, aber kannst du welche besorgen? So, oh, ich kann mal rumhören, aber er sagt immer, ja, ich kann dir das nicht sagen. Sage ich, das ist ja, für was brauchst du das? Ich, ja, ah, ist wichtig, ich brauche die bis morgen. Sag ich, was, bis morgen? <lacht> ja. Also kurzfristig, okay, die kann man bestellen im Internet und dann dauert es. Aber bis morgen, ja, ja, es wäre gut, wenn du das irgendwie hinkriegst. ja, warum? Ah, ich will es ja nicht verraten, aber bleibt unter uns, der Kloppo heiratet. So, ja, okay, und Bengalen, ja, wir wollen da ein bisschen was machen. So. Also habe ich dann rumtelefoniert, habe dann tatsächlich geschafft, drei Fackeln aufzutreiben und war dann am nächsten Tag morgens in, in Gonsenheim an, an der Kirche und habe dann... Äh, Christian Heidel, die die drei Bengalen übergeben und ähm, ja, dann hat dann Christian Heidel, Harald Strutz und Axel Schuster haben hinter einem für Kloppo selbst gepinselten Spruchband bestanden, als, als das Hochzeitspaar aus der Kirche kam und haben da mal einen weggezündet, ja? also so schlimm die Pyrotechnik ist, so faszinierend ist sie halt auch, ja, gut, dass da keine Bildzeitung zugegen war und davon ja. Bilder gemacht hat. Irgendwo befindet sich in meinem großen Fundus sicherlich noch ein Bild, weil für mich war dieser Moment so speziell. Aber ich glaube, die damaligen Kameras, das will heute keiner mehr sehen.
4: Mit so einem alten, gefühlt aus dem Nokia. bestehenden Nokia-Ding, <lacht> Nokia das <lacht> du an die Wand werfen konntest und mit dem du Nägel in ja. die Wand kloppen konntest und dessen Akku ja, drei Wochen gehalten hat.
6: Der hält heute noch, glaube ich. Also, wahrscheinlich habe ich das Handy noch in irgendeiner Schublade und es hat noch halb vollen Akku oder sowas. Nein, aber irgendwo, irgendwo existiert dieses Bild noch in einer echt lausigen Qualität. Und ich könnte dir erzählen, wer das ist. Und du könntest sagen: Ja, das ist er wirklich, weil du siehst halt nur Pixel. Pixel 3, der, der bekannte Pixel 3. Aber da, da hast du halt einfach ja gesehen, wie, wie nah Mainz 05 und auch so die Vereinsführung eigentlich an den Fans waren. Und dass es halt auch Themen gibt, über die man gerne streitet, ja wo es aber eigentlich auch so ein gegenseitiges Verständnis war. Also Christian konnte als Chef nie sagen, oh, finde ich gut. Ja, aber jeder wusste, er findet es eigentlich ganz gut. und so
4: die,
6: Wir feiern Geburtstag, der größte Geburtstag, den Mainz 05 hatte, da oben, Bernd zwingt schon im Chat, das ist so, so witzig. Ja, aber die, der größte Geburtstag, den wir je hatten, war unsere 100-Jahr-Feier.
3: <lacht> da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, sehr gut. Die
10: tolle ja, dann, Geschichte, dich, die
3: man sich erzählt, dass Christian Heidel die Bürostrafe selbst bezahlt hat, weil er sie unbedingt haben wollte. Da kannst <lacht> du bestimmt mehr dazu sagen. Ja, also das war ja alles vorher abgesprochen und angemeldet,
6: zumindest mit Mainz 05. Deswegen waren die Leute ja auch mit den, mit den Fackeln im Innenraum. Ja Und... Ähm, aber die Ordnungsbehörden sehen das halt ein bisschen anders. Ja. Also, es war natürlich, also es ist keine Straftat oder so, aber es war natürlich schon was, ähm, ja, was, was nicht so gern gesehen wurde. Und äh, so mein Kenntnisstand ist, dass Christian Heidel da einen nicht unerheblichen Geldbetrag zahlen musste. Man hat sich dann irgendwie geeinigt, dass an irgendeine soziale Institution, aber diesen Strafbefehl oder was auch immer es da gab, hat Christian viele, viele Jahre in seiner Schublade liegen gehabt und bei jeder Pyrodiskussion hat er so rausgeholt und hat gesagt, seht ihr, was das kostet? Ja, also, das ist, das ist schon so, aber <lacht> am Ende müssen wir doch alle sagen, so die Bilder, die dieser Tag irgendwie geschaffen hat für den Verein und für die Geschichte, ja, das, das will doch keiner mehr aus seinem Gedächtnis löschen. Also, abgesehen von, von der Choreo und dem Rauch, auch so, während der Rauch noch, noch irgendwie war, wird das 1-0 geschossen, an das sich keiner das mehr Tor erinnert, weil es halt keiner Gerber, gesehen hatte. Ja, für, mich, für mich persönlich war es halt ein ganz besonderer Moment, ich hatte, ich hatte das Glück mit, mit Klaus Hafner zum Beginn des Spiels auf dem, auf dem Anstoßpunkt zu stehen und den Klaus zu stumpfen, wann die Leute jetzt endlich die, die äh, Zettel hochhalten sollen, habe dann gesagt Klaus, jetzt, Und er so, also er hat die ganze Zeit gesagt jetzt, jetzt, jetzt und ich muss ihn immer zurückhalten dass er sagt, nein, noch nicht, es dauert noch ein bisschen, die Spieler sind ja noch weit weg und sowas und er war so heiß da drauf, endlich zu sagen, auf, jetzt Choreo los und sowas und als es dann soweit war, das war schon, schon beeindruckend, dass das ganze Stadion hat da mitgezogen. Und wenn man sich heute noch die Fotos anguckt, die auch äh, an verschiedenen Stellen im Stadion noch hängen davon, das, das war schon, war schon ein toller Moment. Und ja, 100 Jahre, wir werden leider das 200. nicht mitbekommen, aber ja, wir haben vielleicht die 150, können wir noch zusammen feiern.
2: Bestimmt. Auf jeden Fall fallen wir jetzt erstmal den 115. und ich würde sagen, mit dieser Knallergeschichte und mit diesen Bildern lassen wir euch jetzt alleine. Ich bedanke, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, Alex, dass du Gast in der Sendung warst, die ja dann doch, glaube ich, ein bisschen länger geworden ist als gedacht, aber ich meine, in Zeiten von Selbstquarantäne, je mehr Podcasts, desto besser.
4: Noch ein kleiner Tipp, zündet ja. keine Bengalos in der Selbstquarantäne an. Das ist keine gute Idee. Das ist wie drinnen grillend. Ba Balkon ist
6: okay. Es <lacht> <lacht> hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ähm, ja, wenn man, wenn man die Zeit hat, über sowas zu plaudern, ich glaube, das, das macht doch genau Fußball aus, die kleinen Geschichten, die man sich erzählen kann. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, noch andere Leute zuhören zu lassen. Wir hoffen, dass also ich hoffe zumindest, dass die Leute genauso viel Spaß hatten, wie es ihr scheinbar hattet. Ja, also... Das ist ja oh immer ja. schwierig, so Geschichten, die man selbst witzig findet, finden das andere Menschen, die nicht dabei waren, auch so witzig und so interessant und hören die sich dann stundenlang unser Gequake an. Du, das, ja, das ist mit uns
4: bei, du, Guck mal, das ist das Problem von Podcastern. Finden die anderen uns genauso witzig, wie wir uns witzig finden <lacht> und hören sich das auch noch freiwillig an? Hm, keine Ahnung, aber wenn ihr noch schöne Geschichten habt, die ihr erzählen wollt, dann schickt sie uns einfach zu und vielleicht können, haben wir noch mal Zeit und wir sammeln sie auf jeden Fall, um vielleicht noch mal so eine schöne Sendung zu machen. Alex, vielleicht kommst du noch mal dazu. Und unterhalten uns über die, diese Geschichten, was Mainz 05 einfach für Fans und Leute drumherum bedeutet.
2: Genau, und damit lassen wir euch dann quasi auch alleine, aber nicht bevor ich an der Stelle nochmal darauf hinweise, dass ihr natürlich euch alle für die ähm, Aktion der Fanabteilung eintragen sollt, dass, dass ihr das auf unserer Webseite findet und dass das einfach, jetzt muss man trotzdem wieder auf den Ernst der Lage zurückkommen, gerade jetzt in diesen Zeiten unheimlich wichtig ist, dass wir jetzt 05er zusammenstehen. Damit macht's gut. Bene, möchtest du auch noch was zum Schlusswort sagen?
3: Ich wollte eigentlich nur Tschüss sagen. Das war meine Vorbereitung. Aber äh, mach du ruhig die Abmod.
2: Gut, dann... Macht euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Samstag. Also ich, ich sag schon Samstag. Ich will, schon, ich will einfach 15.30. Ich, ich mache das einfach aus Gewohnheit. 15.30 mache ich hier das Fenster auf und sing. Äh, wir sind nur ein Karnevalsverein. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächsten Sonntag zur neuen Folge vom hinterhof -Sänger talk Aber bis dahin, macht's erstmal gut und wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Tschüss.